0: Heute ist Mittwoch, der 17. Januar 2018. Willkommen zur 78. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Hallo, Marco. Wie geht's denn deinen Bitcoins?
1: Äh, Achso, du meinst meine 0,005 Bitcoins. Ja, die haben sich so halbiert wie alle anderen auch <lacht> vom Höchststand
0: aus. Wie stehen sie denn ne? gerade bei 10.000? Wir, ja, wir sind wieder
1: vierstellig. Wir sind. Also ah, jetzt gerade vierstellig? sind wir wieder fünfstellig. Also bei zu diesem Zeitpunkt zeichnen wir auf. Ja, ja, aber ich habe ja noch im Chart habe ich noch 9.881 stehen. Ähm, ja. Der aktualisiert sich aber nicht. Der Kurs ist aber aktualisiert. Da steht 10.118 im Moment.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, Naja. Also, was ist denn da los?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich konnte dir auch nicht erklären, was vorher los war, Also es ja. fast auf 20.000 ging. Ich habe ja irgendwie gelesen,
0: ähm, dass China da jetzt mal die Zügel anzieht.
1: Ja, China zieht an. In den Schlagzeilen von Reuters, Bloomberg und so wird Südkorea genannt, wo wohl die ganze Pseudonymität der Bitcoin-Börsen aufgelöst wird, also der Stellen, wo man Bitcoins von Realwelt in Bitcoin und wieder zurück ähm, tauschen kann. Da muss jetzt wohl ganz normal gearbeitet werden, wie bei jedem Aktienbroker auch oder wie bei jeder Bank auch. Ähm, auch um die Steuern eintreiben zu können und so Sachen. Ne? Also da ähm, sind viele der äh, schönen Sachen, die man in den Wildwestzeiten de des Bitcoin hatte, äh, ja, sind jetzt bald da vorbei. Man weiß halt keiner genau, wohin das führt. Ja, dann haben wir China, wo ja auch immer noch droht, dass der Markt reguliert wird. Das ist ja eigentlich schon eine Nachricht, die etwas älter ist. Ähm, da geht es darum, dass die chinesische Regierung wohl nicht mehr möchte, dass so unfassbar viel Geld in Bitcoin-Mining gesteckt wird. Äh, Entschuldigung, kein Geld. Ähm, so unfassbar viel Energie in Bitcoin-Mining gesteckt wird wie aktuell. Und die sagte, mit der Energie könnten man was Sinnvolleres machen, als äh, Bitcoins zu meinen. Und da gibt es wohl schon Regionen, wo das auch umgesetzt wird. Also wo explizit, wo den Bitcoin-Mining-Farmen gesagt wird, stellt eure Dinger ab, wir geben euch keinen Strom mehr. Ob das jetzt zum Kurseinbruch führt oder nicht, ist sehr umstritten, weil es könnte ja auch zum Gegenteil führen, also dass weniger Bitcoins gemeint werden, ist ein bisschen umstritten, ob das überhaupt ein Auslöser sein kann, bin ich mir auch nicht schlüssig. Das Netzwerk wird auf jeden Fall wohl nicht zusammenbrechen, wenn da in, Bit in China ein paar Mining-Farmen aufhören zu minen, aber man, ein bisschen unklar, wie sich das entwickelt, weil es gibt auch in anderen Ländern noch genügend ähm, Bitcoin-Mining-Hardware, die dann wieder angeschaltet würde, wenn die Chinesen wirklich ähm, abspringen sollten und da im großen Stile die Serverfarm abschalten. Ja, und die dritte Nachricht, äh, die es gab, ist, dass mal wieder ähm, eine Bitcoin-Börse äh, geschlossen wurde. Und zwar, ich meine, ich muss jetzt gerade kurz gucken, gibt es so also viele ja,
0: Tausend oder?
1: Ja, das war irgendwie eine relativ spezielle. Und ich habe das Geschäftsmodell von denen auch nicht so komplett ähm, verstanden, dass, ähm, weil die auch ähm, eine Möglichkeit hatten, Bitcoins zu verleihen. Das heißt, es war irgendwie, hatten die wohl die Möglichkeit, Kredite auf Bitcoin-Basis um zu. Gott. Ähm, Geben und die haben auch eigene Tokens rausgegeben. und Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, was ein bisschen, was daran so komisch ist, aber das ist grundsätzlich schon ein Problem, weil wenn du das nicht verstehst, oder selbst wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, schreit das schon nach Betrug, weil in den, in den ganzen Sachen ist es halt sehr einfach, die Leute beim Tisch zu ziehen, weil es halt nichts testiert oder öffentlich oder. Ne? Du gibst halt deine Coins raus und an der Stelle vertraust du den Leuten, die die Coins rausgeben, massiv, dass die damit ähm, keinen Mist machen. Und diese Börse, ich habe den Artikel jetzt hier gefunden in meinen 57 Tabs, die hieße BitConnect und die Vorwürfe gegen die sind schon etwas länger und etwas älter. Und die Vorwürfe waren halt relativ konkret, dass sich dabei um Schneeballsystem handelt, also dass die halt selber irgendwelche Tokens rausgeben. Und da eigentlich äh, ja kein großer Wert hinter steckt für denjenigen, der die Tokens dann kauft. Und äh, ja, dieser Token heißt Bitcoin Connect, BCC. Der ist jetzt natürlich auch ähm, voll, in den, voll in den Keller gegangen. Also das Ding ist jetzt, das war im Top 2 Milliarden. Marktkapitalisierung hatte das wohl. Und äh, die hatten so ein komisches Referral-System. Das hat sich jetzt, äh, weiß nicht, 90% Minus oder sowas gemacht und die haben irgendwie ihre Konten ausgeglichen, ne, haben jetzt gesagt, so hier, das ist dein Konto, wir verrechnen jetzt die Sachen miteinander nach irgendeinem Durchschnittskurs aus den letzten Tagen und das ist jetzt auf deinem Konto, wir machen in fünf Tagen zu. Ich glaube, die Nachricht ist jetzt irgendwie so zwei Tage alt oder drei Tage alt. Das heißt, das geht, bevor du diese Folge geschnitten hast, ist die Börse wahrscheinlich einfach ist einfach schon dicht und dann kann keiner mehr diese Coins, die die rausgegeben haben, in irgendwas anderes umtauschen. Weil die waren die Börse, an der man diese Coins handeln konnte. Ne? Nur in dieser Börse konntest du diese Coins handeln. Ähm, zumindest habe ich keine andere gesehen. Und du kriegst die, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, es gibt wohl noch eine andere, aber ähm, sie waren die Hauptplattform für diese äh, Coins. Und ja, die sind jetzt dicht. Als sie gesagt haben, wir schließen, <lacht> wollten natürlich alle Anleger gleichzeitig ihre Coins verkaufen. Ähm, dann ist deren, direkt deren Technik zusammengeklappt. Weil die, und die Server waren nicht mehr erreichbar. Das heißt, da haben jetzt irgendwelche Leute einen Haufen Geld jetzt in, in diesen Bitcoin, äh, Bitconnect-Coins und äh, versuchen das ja jetzt verzweifelt rauszukriegen. Ich habe den aktuellen Stand jetzt vor der Sendung nicht mehr nachgeguckt. Ich habe gestern in so einen Reddit-Thread reingeguckt. Ähm, da zu dem Zeitpunkt ging da aber nichts, also wirklich null und was sollen die Dinger jetzt auch wert sein, wenn alle gleichzeitig versuchen, die zu verkaufen? Ne? Die ist natürlich nichts wert. Die wollen alle <lacht> gleichzeitig durch die Türe. Und ja. das ist halt die klassische Bubble. Ne? Du hast irgendwas, was keinen ähm, inneren Wert hat und ähm, alle setzen nur darauf, dass sie einen Doofen finden, der die Dinger ähm, zum höheren Kurs von ihnen abkauft. Und wenn alle gleichzeitig verkaufen wollen, dann ist es halt nichts wert. Weil wer soll jetzt für die Dinger ähm, irgendwie Geld bezahlen, wenn der Betreiber der Börse, der, die rausgegeben hat, nicht mehr da ist und naja, äh, das hat sicherlich auch nicht für wirklich gute Stimmung gesorgt in dem Markt, weil da wird manchen glaube ich gerade klar, dass da unfassbar viel äh, betrügerische ähm, Aktivität in dem Markt unterwegs ist.
0: Ja, zusätzlich zu all den anderen Problemen, also allein schon die, die Idee, irgendwie da Kredite aufzunehmen oder aufzugeben, die dann irgendwie auf Bitcoin basieren und dann nimmst du dir einen äh, Kredit dann irgendwie quasi für 10.000 auf, dann geht Bitcoin auf 20.000 und also, boah, <lacht> ich meine, da musst du dann halt auch alles entsprechend bezahlen. Das, ist eben, das sind wie Währungskredite in der Schweiz, da dürfte ja der ein oder andere vielleicht auch noch ein paar Erinnerungen haben. Und äh, äh, da kann man schnell mal Pleite gehen an sowas. Naja, gut, also mit Bitcoin sieht nicht so ganz aus. Also so, so wie ich es verstanden habe, ist eine der größeren Ängste oder die größte Angst in der ganzen Geschichte halt, ähm, dass jetzt einfach mal so die Regulierung losgeht. Und das ist ein total spannendes Ding, weil selbst wenn die Regulierung jetzt nicht losgeht und die Bitcoin dann wieder auf 20.000 gehen oder vielleicht sogar auf 40.000, ein Markt, von dem wir alle wissen, dass er irgendwann reguliert wird und dass spätestens dann das Zeugs nicht mehr den Wert hat, ist ja ein völlig beknackter Markt. Also du weißt, dass du etwas kaufst, was keinen Wert hat, über die Zeit bis zu diesem Regulierungszeitpunkt hinaus oder hat dann halt nicht mehr so viel Wert wie jetzt und äh, trotzdem kauft es momentan oder kaufte es bis vor kurzem noch jeder. Also, das mhm. hat überhaupt nichts mehr mit, äh, ich weiß, was ich da tue. Ich kenne mich mit zehn, seit zehn Jahren mit Bitcoin aus. Äh, äh, da gibt es ja auch so ein paar Spezialisten. Sondern es ist einfach jetzt schon klar, dass das Zeugs nichts wert ist. Naja, also jetzt nichts, ganz nichts wert, aber halt bei weitem nicht so viel wie jetzt momentan.
1: Ja, ja vor allem sind diese ganzen ähm, geforkten ähm, Währungen, Kryptowährungen, wie einfach nur mit irgendeiner komischen Idee und wir bringen jetzt mal einen Haufen Coins raus, das sind eigentlich die Dinge, die am kritischsten sind. Also sowas wie Bitcoin hat ja noch einen gewissen Wert. Ne? Also du kannst die Dinge halt Der ähm,
0: Bekanntheitswert.
1: Ja, erstens <lacht> das ist auch ein Akzeptanzwert, weil du halt jede Menge Börsen hast, wo du die umtauschen kannst. Ne? Bei diesem Bit-Connect-Coin uh, hattest du halt im Wesentlichen eine. Und wenn die zumacht, ähm, ja, guckst du halt in die Röhre. So, Bitcoin kannst du immerhin schon an ganz vielen Stellen in irgendwas anderes umtauschen, auch in ganz vielen Ländern und dadurch hat es einen gewissen Wert. Der andere Wert aus dem Bitcoin ergibt sich dadurch, dass da halt sehr viele Entwickler hinterstecken. Ne? Also wenn die Plattform erweitert werden muss, wenn die neue Funktionen braucht, wenn die gegen irgendwelche Hacking-Sachen angehen müssen, dann ähm, wird es halt im Bitcoin-Bereich passieren. Da stecken halt ähm, Zig richtig gute Entwickler und Krypto-Leute dahinter. Nur wenn du irgendwie so einen geforkten Mist, ähm, die die tausendste geforkte Kryptowährung nimmst und die müssen irgendwas ändern und irgendwas anpassen, dann stecken halt keine Entwickler hinter. Und wenn dann ein so ein Hobby, ich kann jetzt auch Kryptoprogrammierer, da irgendwas dran rumfummelt und der einen Fehler macht, dann ist das Ding, dann wird das Ding halt gehackt und ist nichts wert. Und deshalb wäre ich immer extrem skeptisch, wenn ich in so ähm, zweit-, dritt- oder viertrangige ähm, Kryptowährungen investiere. Das Ding muss halt irgendwas haben, damit ich überhaupt da reingehe. Ne? Also du hast halt Bitcoin, da hängt die Community hinter. Das ist eine bewährte Plattform. So, Dann hast du Ethereum. Ähm, auf Blockchain basierend kannst du da Smart Contracts machen. Das heißt, äh, neben, dem, äh, neben dem Bitcoin, wo du einfach nur in der Blockchain immer nur Bitcoins drin hast, kannst du dann halt hingehen und da wirklich ähm, aktive Funktionen auf der Blockchain quasi dran bauen. So das ist eine neue Funktionalität, die hatte vorher keine andere Kryptowährung. So, dann hast du vielleicht sowas wie IOTA, ähm, wo es darum geht, das gar nicht mit einer Blockchain zu machen, sondern auch auf ähm, kleineren Geräten, die weniger Rechenpower als ein, ähm, als so ein PC haben auch umsetzen zu können. Das ist dann möglicherweise wieder ein anderer Ansatz, ähm, der einen gewissen inneren Wert dann erzeugen kann. Aber das findest du dann bei vielleicht fünf oder vielleicht zehn von diesen Kryptowährungsversuchen. Dann muss ich trotz der guten Idee dieses Ding immer noch irgendwie durchsetzen. Aber die 1.500 anderen, die einfach nur äh, ein Fork von äh, einer anderen Sache sind, die kannst du alle vergessen, weil die machen nichts.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon. Ne? Das hatten wir ja auch schon, als wir uns mal da ausführlicher drüber unterhalten haben, dass halt 95 Prozent mindestens Trash äh, ist. Äh, ja, ich glaube, das war, bei also Sender, wo ich hab, hab halt habe, ich nee, nee, ich glaube, das war nee, vorher eine schon mal. Ja. Was, 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 was ich mal in den Raum werfen möchte für jeden, der mal so einen kleinen Realitätscheck mit diesen ganzen Kryptowährungen machen möchte. Also so, so wie das auf mich momentan wirkt, äh, sind viele Sachen so und so nach dem Prinzip WebMiles ges gestrickt. WebMiles kennt vielleicht noch jemand aus den 2000er Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die sogar noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Da konnte man dann... Äh, irgendwelche Sachen erledigen, ja, da konntest du irgendwelche Posts abgeben oder du konntest irgendwas einkaufen und dafür hast du dann Webmiles bekommen und mit dem Webmiles wiederum hast du dir dann irgendwelche äh, äh, Küchengeräte geholt oder so. Ja, so Billigzeugs. Und also eigentlich, was Payback heute in Groß macht, war damals halt äh, Webmiles in Klein für, für, äh, für die Internetanfangszeiten. So und äh, die diese, diese, die, die meisten dieser ICOs, die ich heute sehe, erinnern mich an genau dieses Prinzip. Ja, du, du machst mhm. irgendwas und dafür setzt du Tokens ein, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, dafür Tokens zu verwenden und äh, mit den, Tokens kannst du dann noch irgendwie wieder handeln und dann steigert dann irgendwie der Preis und deswegen macht es dann jeder, aber eine, eine wirklich sinnvolle Anwendung und Bitcoin ist eine der wenigen Sachen, die wirklich eine, eine sinnvolle Anwendung von der Grundidee haben, ja, eigene Währung, da kann man immer noch drüber streiten, ob das sinnvoll ist, ob das so strukturiert überhaupt was ist, was die Welt braucht und so weiter und so fort, aber es hat eine Funktion, die in sich geschlossen sinnig ist. Ja, mhm. Wenn ich so eine Spar-App habe, in der ich jeden Monat die Leute ähm, das Geld, was sie aufgrund meiner tollen Algorithmen äh, einsparen, dann auf ein von mir produziertes Konto werfen lasse, dann brauche ich keine Kryptowährung.
1: Mhm. Äh, wen weil meinst du jetzt damit? <lacht> ich
0: weiß nicht, wen ich gerade meinen könnte. Mhm. <lacht> Wer bietet denn sowas an? Nicht wahr, Yassin? Ja, also... Ähm, es ist halt so, dass, du, dass, dass die meisten dieser Sachen halt einfach gemacht werden, damit die Leute, die sie imitieren, Geld einnehmen und andere, die das kaufen, damit vielleicht Geld einnehmen, indem sie irgendwelche Gewinne machen. Das ist klassisches neue Marktzeug. Ja, man hat eine Mobilcom gekauft, weil eine Mobilcom halt äh, immer gestiegen ist. Ja? Also der Herr mhm. Brior zum Beispiel hat die damals so gekauft. Und dann ist sie halt immer weiter gestiegen und alle haben gesagt, oh, die Mobile kommen, das ist die Zukunft und haben da rein investiert. <lacht> Aber dass die viel zu teuer war und dass es dann alles auch kein gutes Ende nahm, zumindest im Kurs, ähm, ja, ist ja auch bekannt. Also da sind da sind momentan viele Sachen so im Umlauf, wo ich einfach sage, das, das ist so dermaßen durchgehypt, dass egal, ob die Regulierung jetzt kommt oder nicht, die Kurse ohnehin viel zu hoch sind. Zumindest wenn man diese Währungen, die niemand für etwas Explizites braucht, wenn man die so betrachtet. Was ich ganz interessant fand, war so eine kleine Randbeobachtung, die in so einem Bloomberg-Artikel zu finden ist, nämlich, dass man so ein bisschen spekuliert, dass Korea, China und Japan sich so, ja, wenn nicht direkt, dann wohl indirekt zusammengetan haben könnten, um zumindest mal mit irgendeiner Regulierung anzufangen, weil man sich da halt einfach einig ist, dass das irgendwie nicht nicht so weitergehen kann. Also da gab es dann in, in China wohl irgendwelche Apps, die börsenartig, also noch nicht mal Börse, sondern börsenartige Services für Bitcoin angeboten haben. Ja, Ich mhm. habe keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe. Wahrscheinlich konntest du dann äh, deine Bi Bitcoin, die du irgendwo hast, gegen irgendwelche Mützen tauschen oder Plastikzeugs, ich weiß es nicht. Äh, aber äh, da sieht man, dass ein komplett unregulierter Markt da im vollen Hype drin ist und ähm, die, die Frage ist eher, wann, wann kommt das? Ja. Also für mhm. mich völlig klar, dass es kommen wird. Das Wording wird auch äh, immer schärfer bei den ähm, Regulierungsbehörden und äh, der Markt riecht das. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel, also wenn wir jetzt mal in die, in die Blasenlehre reingehen, eine gute Blase zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass das meiste, was gekauft wird, auf Kredit gekauft wird. Ja, also nicht mhm. äh, mit den Gewinnen. Also es ist ja so, du hast, du setzt einen Betrag X ein und machst damit Gewinne. So und dann äh, kannst du dir überlegen zu verkaufen und wartest auf den Rücksetzer und kaufst dann wieder und dann kannst du dir halt mehr Bitcoin kaufen als vorher. Ja, aber so mhm. gut muss der auch erstmal sein. Aber die meisten Leute wären ja gierig und die meisten Leute äh, haben auch kein gutes Timing, weil man es ja nicht vorhersehen kann. Was machen sie also? Sie nehmen, sie sagen, hey, guck mal, ich habe hier Bitcoin. Ich habe hier 100 Bitcoin. Die sind, was weiß ich, wie viel wert. Gib mir mal einen Kredit da drauf. Und dann gibt dem die Bank oder wer auch immer einen Kredit. Und dann kauft er noch mehr Bitcoin davon. So, was mhm. passiert jetzt, wenn der Bitcoin fällt?
1: Ja, du hast einen Haufen Kredit und keinen Wert dagegen. Genau. Ja, ne?
0: <lacht> so Und deswegen springen dann immer alle panikartig raus. Und äh, zum Glück ist es ja nicht so schlimm, dass die Banken diesmal betroffen sind, sondern es werden halt nur wieder irgendwelche Zocker und ein paar äh, betroffen sein. Aber das ist einer der Gründe, warum es dann immer so fallartig nach unten geht. Weil die Leute müssen hm. raus.
1: Ja. ja, man muss immer noch sehen, wenn man den Kurs jetzt einordnet, wer seit einem Jahr dabei ist, ist immer noch äh, um Faktor 10, also 1000, äh, 1000 Prozent. Also falls äh, dann Faktor 11 im Plus. ne? Also Letztes Jahr war der Bitcoin-Kurs unter 1.000. Ähm, jetzt sind wir bei äh, ungefähr 10.000. Das heißt auch die 5, 5, minus 50 Prozent äh, seitdem hoch, äh, vor hm, zwei Wochen oder so. Mhm. Ähm, für jemanden, der etwas länger dabei ist, der ist halt immer noch ein im Plus. also ist immer noch bei Bitcoin noch ein bisschen einordnen. Ja,
0: aber so ticken die wenigsten. Die meisten. Ja, aber
1: man kann eben auch davon ausgehen dass die zitterigsten Hände halt ganz am Ende erst eingestiegen sind. Ne? Also je länger das nach oben geht, äh, desto spekulativere Leute, desto äh, zittrigere Leute, desto ähm, weniger Ahnung haben die Leute, die in den Markt reingehen, weil die gucken halt immer nur auf den Kurs und sehen, oder haben gehört von ihrem Kumpel, der hat dann gesagt, oh, boah, ich habe hier voll viel Geld verdient mit diesen Bitcoins und dann steigen die ein und wissen halt gar nichts. Da sind halt andere ähm, Leute als die, die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren eingestiegen sind.
0: Also wenn du die Bitcoin schon richtig lange hast, also ich hatte mal Diskussionen, da waren sie noch bei 100 Euro, da haben wir uns schon drüber unterhalten, wo ist denn da das Ende des Hypes? <lacht>
1: Es gibt ein Video von mir, ne, wo ich bei <lacht> ungefähr 200 oder 300 Euro sage, dass das ganz klar eine Blase ist, <lacht> aber ich sage nicht wo.
0: Ja, ich meine, du hast ja nicht Unrecht. <lacht> das, das ist immer so doof, wenn man bei 200 sagt, ne? das
1: Ding hat doch gar keinen Wert. Und dann ja. schleicht es auf 20.000. Ja,
0: ich meine, es ist ja nicht wertvoller geworden dadurch, es ist nur bekannter geworden. Nein. Und das muss man halt genau. vielleicht berücksichtigen bei der Bewertung einer Währung. Und wer sich mal mit Währungsanalyse beschäftigt, der wird feststellen, dass man da nicht auf die Technik guckt. <lacht> also, wir können ja mal einen Devisenspezialisten rein und der erklärt, wie die Devisenanalyse funktioniert. Aber da guckst du dir, da guckst du dir gesamte Länder von, von oben bis unten bis ins tiefste, kleinste hinein an, um zu sehen und, und gleichst sie dann mit anderen Ländern und anderen Währungen ab, so dass du, so dass du dir dann ungefähr ein Bild machen kannst, wie die Relation der einen Währung gegenüber der anderen sein sollte. Weil da werden, da werden innere Werte von Ländern berechnet. Und den ganzen Scheiß, den hast du ja bei Bitcoin gar nicht. Also mhm. wenn du das aus, aus einer professionellen Sicht betrachtest, ist Bitcoin quasi ähm, so, so ein Ding, was im luftleeren Raum steht. Und, und das wird es auch immer bleiben, weil es halt keine Basis hat. Also es mhm. gibt keine Basis, die den Wert von Bitcoin in einer seriösen Analyse darstellen könnte. Und das ist das Grundproblem von Bitcoin. Und da kommen wir vielleicht dann auch zu der Folge, in der du das mal rausgeschnitten hast. Eine, einer der interessantesten Aspekte an Bitcoin ist für mich, dass die Leute, die sagen, wir brauchen unbedingt Bitcoin, ja behaupten, dass das die Lösung aller Probleme wäre, die wir im Geldmarkt haben. Ja, es ist quasi der 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 Goldstandard, der jetzt endlich durch Technik wieder Einzug hält in unser Leben. Deswegen sind auch die ganzen Goldbugs und der Frank Schäffler von der FDP so geil auf Bitcoin.
1: <lacht> ist, ja, da sind ein paar Leute die echt die völlig, die völlig irre argumentieren, Also immer darüber uh, Fiat Money und das wird ja alles wird ja alles nur erzeugt und gedruckt und die Banken erzeugen da einfach Geld und das ist alles nichts wert und das sind ja stecken ja nur Schulden hinter und das wird sowieso alles durch Inflation entwertet bla 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 ähm, ihr braucht Gold ne? bis vor zwei Jahren war das oder bis vor einem Jahr war das haben die alle gesagt ihr braucht Gold weil das kann man anfassen das gibt es seit 6000 Jahren und das ist das einzige Zeug auf der Welt was richtig was wert ist und die springen dann auf Bitcoin und auf Cryptocurrencies auf einmal an und das ist ja noch viel, viel weniger wert. Also damit kann ich meine Steuern nicht bezahlen. Es ist auch nur völlig virtuell. Und ich verstehe also die ganzen Argumente, die die im Endeffekt, also fast alle Argumente, eins bleibt ja über. Aber ähm, diese äh, vielen Argumente, die die immer für Gold gebracht haben, ähm, die sind jetzt alle für die gar nicht mehr wichtig. Äh, jetzt sagen die Cryptocurrencies sind total wichtig, weil ein Argument ist ja geblieben. Es ist keine Währung, die einen Staat kontrolliert. Und deshalb ist es jetzt auf einmal gut. Und alle anderen Argumente, die die früher für Gold gebracht haben, das ist schon 6.000 Jahre was wert und ne, und Gold geht nicht kaputt. Und äh, das kannst du im Notfall in den Koffer packen und über die Grenze nehmen, wenn du fliehen musst äh, vor einer fiesen Diktatur ähm, oder eine Regierung, die einen Steuersatz von mehr als 45 Prozent machen will, was ja für viele der Leute äh, das Gleiche ist wie eine, ähm, totale äh, Enteignung durch einen äh, fiesen Diktator. Ja, die Argumente sind alle jetzt nicht mehr so, alle jetzt nicht mehr so wichtig. Jetzt geht es nur darum, da steckt keine Zentralbank hinter. Und sobald da keine Zentralbank und damit kein Staat dahinter steckt, ist das jetzt auf einmal total toll, weil damit kriegt man die Unabhängigkeit von diesem fiesen Staat, von diesem fiesen Staat. Und ähm, ja, die haben keine schlüssige, also die haben keine schlüssige Argumentation und ich verstehe die an der Stelle ähm, auch naja, nicht. Naja,
0: also ist es ist schon so, wenn, wenn jetzt Finanzkrise wäre, würde ich auch in Bitcoin investieren. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass dann alle in Bitcoin reinrennen.
1: Ja, okay, dann spielst du ja. aber die Spekulationsblase mit. Und nee, nicht, nicht jetzt, aus, erst,
0: nicht jetzt, weil jetzt haben wir ja keine Finanzkrise, sondern. Nee, nee, äh, hatte ich schon,
1: hatte ich schon so verstanden. Ja. Aber du, du spielst dann nicht die, ist schon seit 6000 Jahren was wert und Gold also, geht nicht kaputt, so, Karte, ne? Weil das war ja immer so eine, so eine wichtige ja. Geschichte. Naja, den also,
0: Weißt du, das Problem, das grundsätzliche Problem ist ja, äh, wenn man sich so ein bisschen mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt, dann kann man schon auch feststellen, dass wir momentan zumindest in Deutschland ja doch in einer sehr guten Zeit leben. Ja, also bei allen mhm. Problemen, die wir haben und die wir vielleicht nachher dann auch noch besprechen mit Hartz IV und Co. Bei allen Problemen, die wir haben. Wir haben momentan Frieden, wir sind in der EU, wir, wir kloppen uns nicht mit den Franzosen, wir haben jetzt nicht unbedingt die Angst, dass morgen der Russe über uns herfällt, ja, also der bleibt bei der Ukraine stehen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt in etwas unruhigeren Zeiten leben würde, ja, und die Finanzkrise 2008 war ja so ein Hinweis darauf, dass halt nicht alles so ganz so sicher ist, wie, wie man sich das vorstellt oder vorgestellt hat, dann würde man halt äh, in seinem Keller Dosen horten, dann würde man vielleicht ein paar Zigaretten zurücklegen, um die dann wieder zu tauschen. Ja, heute sagst du, ich kaufe kauf keine Zigaretten, äh, weil ja alle eh Zigaretten jetzt rauchen und so weiter. Aber äh, es gibt halt immer so ein paar Güter, die man dann, äh, in, wenn die Zeiten unsicher sind, vorrätig hat, damit man sie dann als Tauschmittel benutzen kann. Das heißt dann zu einer guten Risikodiversifizierung gehören halt gehört halt Gold Gehören halt Zigaretten, gehören halt Dosen im Keller. So dass du zwei Wochen überleben kannst. Sagt sogar die Bundesregierung. Okay. <lacht> ja, 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 ich höre sowas. Also, so, bin, ja. so der, Punkt, der Punkt ist doch, ähm, wenn wir das auf Bitcoin jetzt umlegen, äh, es gibt, wenn du eine, wenn du kein Vertrauen in das Finanzsystem hast, dann gibt es momentan halt nur Sachwerte oder in Bitcoin. Und da muss man schon sagen, wenn wir darüber reden, dass das Finanzsystem crashen kann oder crashen könnte, ja, dann wäre das ja unser Finanzsystem, das westliche Finanzsystem. Das heißt, dahinter steht der Dollar, dahinter steht der Euro. Und wenn das mhm. crasht, dann hast du weltweit äh, so große Probleme, dass sich dann äh, definitiv die Alternativwährung Bitcoin lohnen wird. Ja, stell dir einfach mhm. Venezuela an Groß vor.
1: Naja. <lacht> Oder naja, wir Zimbabwe. haben in Afrika ja auch so Länder ja. und so. Naja, Simbabwe. Ja,
0: wo die einfach mal 30 Prozent mehr gezahlt haben bei dem Bitcoin. Ja, da war der Bitcoin bei 10.000 und die haben einfach mal 13.000 gezahlt, einfach um das Geld umzutauschen. Und das wirst du bei einer größeren Finanzkrise, wirst du genau diese Phänomene erleben. Also Bitcoin wird seine Berechtigung in diversen Phasen haben. Wir werden die immer für irgendwas brauchen, außer es stellt sich dann raus, dass da irgendwie die Währung doch für wirklich gar nichts taugt. Das kann ja auch sein, weil technisch überholt ist irgendwann mal oder ähnliches. Das wird die Zeit zeigen. Aber dafür kann man halt sowas gebrauchen für so Finanzkrisen. Aber solange wir die nicht haben, sehe ich eigentlich wenig Anwendungsfälle außer eben Zockerei.
1: Genau, ja, ja. ja am Anfang war ja die, am Anfang war ähm, die Funktion, ich kann Geld von A nach B schicken und zwar um die ganze Erde, ohne dass eine Bank dazwischen stecken muss und unverschämte Gebühren mir nimmt. Also habe heute erst auf Twitter wieder gelesen, vom Andreas Sator, der irgendwie 200 Euro im Gegenwert nach Chile bringen wollte und sich dann fragte, gibt es denn keine billigere Möglichkeit als ich weiß jetzt nicht mehr, was war MoneyGram oder oder Western Union, die 8% Gebühren dafür haben wollen. Da und das war
0: Wise mittlerweile, die das ein bisschen billiger machen.
1: Ja, ich ich hatte auch nur, ich hatte ich habe keine Ahnung, wo es das jetzt billiger gibt und. Ja. Äh, und du musst ja deinen Ski das so runterkriegen, keine Ahnung. Äh, stimmt, Transfer weiß, ist auch so ein äh, Fintech, ne was mhm. eigentlich genau dieses Problem angegangen ist. Aber das war ja zum Beispiel ganz am Anfang, als Bitcoin noch nicht äh, Spekulation war, reine Spekulation war, das Versprechen von Bitcoin. Ne? Du kannst das Ding halt um die Geld schicken, äh, um die Welt schicken, dann rechnet der Computer, wird das unterschrieben, dann steht das in der Blockchain und dann hast du die Dinger und im Endeffekt kostet das ein paar Cent. Durch die Spekulation sind die Überweisungsgebühren jetzt auf 30, 40, 50 Dollar gestiegen inzwischen. Und äh, Geld ist natürlich dadurch als Zahlmittel und ähm, Geld äh, um die Welt schick ähm, Mittel total nutzlos geworden. Aber ähm, so ist es ja mal angetreten. Und so eine Funktion könnte natürlich eine andere Kryptowährung auch wieder kriegen. Aber ähm, im Moment äh, ist da nicht so. Aber ist da
0: nicht ein grundsätzlicher, grundsätzlicher. Konstruktionsfehler in Bitcoin zu finden? Wenn du sagst, ja. ich will eine Währung haben, die, wo, wo die Transaktion Centbeträge kostet, dann kannst du nicht eine Währung strukturieren, die quasi schon per se darauf angelegt ist, dass sie vom Wert her steigt.
1: Genau, genau. Dieser deflationäre Aspekt, den jetzt alle Leute
0: so geil nutzen, finden. um
1: zu sagen, ja. du musst äh, Bitcoin kaufen, weil die Dinger, äh, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins und äh, ja, 16 Millionen haben wir gemeint und 21 gibt es im Top sobald da Nachfrage reinkommt, schleicht der Kurs halt automatisch. Je mehr Leute das benutzen und ähm, halten, desto höher geht der Kurs. Und ja, klar, das ist äh, ein grundsätzliches Problem, ähm, was damals keiner bedacht hat, weil so je mehr Geld da reinströmt, desto mehr wird der Bitcoin wert desto größer sind die Pools, die dann rechnen, desto mehr Energie fließt da rein in das ganze System. Und die Energiekosten sind am Ende der Faktor, an dem die Transaktionskosten hängen. Und dann ist es halt keine Währung mehr, mit der du schnell mal eben Geld <lacht> um die Welt schicken kannst. Weil dann rechnen alle rum. Es lohnt sich halt, um Bitcoins zu kriegen. Aber sobald es sich lohnt, mit ungeheurem Energieaufwand Bitcoins zu schürfen, ist die Überweisungsfunktion halt kaputt. Du, du kriegst nicht beides ähm, gleichzeitig hin. Die arbeiten technisch da dran. Also es gibt ja dann quasi einen Nebenkanal, Lightning-Netzwerk heißt das dann, wo du dann ja quasi Geld hin und her, kleinere Beträge hin und her schicken äh, können sollst, die nicht alle einzeln in die Blockchain eingetragen werden. Dann fällt der Rechenaufwand weg. Ähm, aber du hast die halt dann auch nicht in der Blockchain stehen, ne, sondern erst ganz am Ende, wenn das irgendwo gesettelt <lacht> wird. Ja. Ne? Ja, das könnte schon Sinn machen, aber ähm, das ist dann halt so eine Erweiterung, die die gerade versuchen da dran zu strecken, damit diese Zahlfunktion von Bitcoin irgendwie wiederkommt. Weil im Moment ist es für Bezahlung ähm, nutzlos.
0: Ich habe mir gerade gedacht, wenn man das mal so aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive sich betrachten würde quasi Bitcoin als Zahlungsmittel, dann dürfte der Bitcoin-Kurs eigentlich nie höher sein als der Welt, als der Kurs der Weltreservewährung. <lacht> dann ist nur die Frage, wie die Stückelung sein müsste. Verstehst du, wenn es nur 21 Millionen Bitcoin gibt, ist es halt einfach Bullshit, das als Zahlungsmittel zu nehmen zu wollen.
1: Ja, das ist ja nicht, du kannst ja jeden Bruchteil überweisen. Also die, ich weiß jetzt nicht, wie viele Nullen hinter dem Komma das sind, aber die kleinste Einheit ist der Satoshi und das sind irgendwie 0,00000001 oder so. Also das ist schon sehr, sehr wenig, aber das Problem ist halt, ähm, je mehr Leute versuchen, Bitcoins zu schürfen, desto mehr Rechner sind da dran und damit äh, steigt halt der Energieaufwand und äh, ja, damit werden die Transaktionen dann auch teuer, das ist das Problem. Die, also es ist jetzt kein 1 zu 1 Zusammenhang, aber ähm, wenn der Bitcoin teuer wird, werden halt auch die Transaktionen teuer das ist das Problem. Das naja, ich meinte schon damit,
0: dass dann der, der Kurs eines Bitcoins in Relation 21 Millionen Bitcoin, da müsste man jetzt mal wissen, wie viel Dollar es auf der Welt gibt, <lacht> Und wenn man dann die Relation umrechnet und da eine gleiche Bewertung nimmt, dann weißt du, wie viel ein Bitcoin wert sein kann. <lacht> Aber das wird nicht passieren. Na gut, ähm, nee, eine Sache wollte ich noch hinterher schieben. Ähm, und zwar ist beim Thema Bitcoin, wie ich finde, ja auch immer eine, eine, eine sehr dankbare Geschichte. Dass wir ja alle lernen, dass so eine ganz normale Währung wie der Euro, also dieses ganze nervige Fiat Money, dass die ja auch so ein paar Vorteile haben. ne mhm. <lacht> Nämlich, die fangen genau den Scheiß auf, zumindest wenn sie gut gemacht sind. Also auch da gibt es ja Unterschiede. Euro funktioniert ja auch anders als Dollar durch die verschiedenen Länder, die da dran hängen. Ähm, die fangen halt genau solche Sachen. Durch Aufwertung und Entwertung äh, fangen sie wirtschaftliche Entwicklungen auf. Ja? Also wenn also im, im Regelfall sollte es so sein, wenn es einer Wirtschaftszone schlecht geht, wird, wird die Währung weniger wert. Wenn es einer Wirtschaftszone gut geht, in Relation zu den anderen natürlich auch immer, dann wird die Währung mehr wert und dadurch hast du so eine kleine indirekte Steuerung dessen, also, so ein kleines Abbild des wirtschaftlichen Verhaltens und eine kleine Steuerungsmöglichkeit. So. Und das fällt ja bei Bitcoin völlig weg.
1: Genau, genau. Das komplett statische System, was direkt äh, im ersten Jahr mit der Programmierung festgelegt wurde, wie sich das verhält. Und, äh, ja, das ist äh, für das Funktionieren einer richtigen Währung äh, nachteilig. Punkt.
0: Ist das Interessante daran nicht, dass alle äh, irgendwie gesagt haben, oh, Bitcoin ist so komplex und das ist ja, das versteht ja kein Mensch. Also, ja, es ist technisch komplex, es ist aber aus so einer Währungsperspektive betrachtet eigentlich ziemlich, ja, wie, wie könnte man das nett formulieren? es ist ein, ja, ziemlich platter Scheiß. Also es ist ja, nicht also sonderlich gut durchdacht.
1: Genau, genau. Also, als Währung ist es, äh, ist äh, jede Währung, die eine Zentralbank kontrolliert, Besser, also besser ähm, ist vielleicht so einfach gesagt, besser im Sinne von äh, flexibler. Und das ist das Problem bei Bitcoin: ist halt nichts flexibel. Es gab ja Gründe, also, wenn man jetzt im Währungssystem ganz weit zurückschaut, dann hatten wir ja mal Bretton Woods, wir hatten mal goldgedeckte Währung, die die Goldbugs ja immer noch für total toll halten, äh, die aber einer der Gründe waren, ne, warum wir auch mal eine Weltwirtschaftskrise gekriegt haben 1933 und es wäre ja auch so ein System, was immer wieder angepasst wurde. Und dann hat man versucht, die Wechselkurse fix zu halten nach dem Zweiten Weltkrieg mit Bretton Woods, hatte so ein komplexes System. Der Dollar war noch goldgedeckt und, und, und. Die D-Mark war damals schon immer so stark, dass die permanent aufwerten musste. Also auch da wurde schon im System angepasst. Aber der, der, selbst in diesem System wurde ja immer schon angepasst. So was Ähnliches hatten wir in der, in der EQ-Zeit, ne? also in der Vorbereitung der euro des Euro, da haben die Währungen ja auch, also die einzige Währung, die wirklich stabil war, äh, war die D-Mark. Und dann haben sich halt so ein paar Länder äh, dran gehängt, wie Österreich, wie die Benelux-Länder, die ja wirtschaftlich auch relativ ähnlich waren, die haben sich dann drangehängt und dann ähm, hat man sich halt auf diesen EQ und diese Verrechnungseinheit geändert. Im Endeffekt haben sie sich aber alle an die D-Mark gehängt. Und dann gab es halt andere Länder, die haben das Gleiche versucht, die haben es aber nie geschafft. Ne? Also die das britische Fund, das hat ja damals der Soros rausgekickt, weil die Bewertung überhaupt nicht mehr zusammenpasste und der fixe Wechselkurs. Die Italiener haben mehr als einmal ihre Währung anpassen müssen, also abgewertet gegenüber dem Währungskorb, gegenüber dem EQ, bevor das dann am Ende irgendwann mal alles eingestiehlt wurde und dieser Euro angeschafft wurde. Und jetzt haben wir innerhalb des Euros diese Flexibilität auch wieder nicht und das ist einer der Gründe, warum die äh, Italien und Griechenland, Portugal und so weiter große Probleme bekommen haben. Und
0: Ja, wobei ist das eine ist eine nur ist. Wobei es nur ist. Ja, aber ich
1: wollte ist. nur darauf hinaus, dass äh, eine flexible Währung diese Probleme immer vermeidet. Ne? Und dass ja. du über diesen Währungsmechanismus, den hast du ja gerade schon erklärt, über diesen Währungsmechanismus ähm, so Krisen und schwache Wirtschaftsräume immer abfangen kannst, und äh, wenn du diese Flexibilität in der Währung nicht drin hast, äh, gibt es immer irgendwo irgendwelche Probleme. Und bei Bitcoin sehen wir im Endeffekt nichts anderes als äh, Probleme durch äh, eine fixe Währungskonstruktion.
0: Ja, man muss halt auch berücksichtigen, dass die Währungssysteme äh, sich ja auch im Lauf der Jahrhunderte, muss man ja schon fast sagen, äh, verfeinert haben. Und äh, natürlich auch dahingehend verfeinert haben, dass sie auf Probleme, die auftreten, versucht haben zu reagieren und äh, als Menschen sind wir ja per se keine sehr besonnene Spezies, sondern äh, der Mensch ist immer so äh, in, in, in Wallung, ne? in völligem Hype oder in kompletter Depression, gerade so als Gesellschaft hast du ja immer wieder so diese Aufs und Abs und äh, wenn, du, wenn du das als System auffangen möchtest, dann brauchst du halt Puffer, nach oben wie nach mhm. unten, du brauchst Dinge, die ähm, Spielräume zulassen ja Und äh, sowas wie eine Goldwährung, äh, goldgebundene Währung oder auch Währungsbindungen, die sind immer schiefgegangen. Immer. Ich, ich kenne keine hm. Währungsbindung, die auf Dauer gehalten hat. Das, das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ja.
1: Oder du sorgst halt selber für so einen Ausgleichsmechanismus, ne?
0: Ja, aber die meisten Leute, die oder die meisten Staaten, die dann versucht haben, eben keinen Ausgleichsmechanismus einzubauen, die sind dann irgendwann pleite gegangen. Mhm. Einfach, weil es ab einem gewissen Punkt nicht mehr haltbar ist. Und der Markt reagiert immer. Du hast dann Schwarzmarktpreise, du hast dann fehlende Nachfrage nach Anleihen und so weiter und so fort. Also äh, es gibt keine Möglichkeit einem einem Schrägstrich dem Markt auszuweichen. Also der mhm. da wird einfach drauf reagiert. Naja, so das so zur kleinen Kryptolehre <lacht> oder Währungslehre, das war jetzt natürlich alles nicht in der Tiefe, da wird jetzt wieder der eine oder andere aufstöhnen, aber ähm, ich dachte mir, das ist doch mal ganz gut, wenn wir das aufgrund der aktuell fallenden Kurse thematisieren, immer mit dem Hinweis, wo der Kurs steht, keine Ahnung, der kann auch auf 50.000 gehen und dann wieder auf 5.000, das ist absolut nicht kalkulierbar.
1: Genau, das ist nur noch Massenpsychologie.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch News getrieben. Ja, also äh, wenn morgen wieder was Positives kommt, geht da wieder auf 15.000. Also es ist halt einfach nicht mehr kalkulierbar für uns. Und äh, deswegen alles, was wir hier sagen, ist uh, immer unabhängig vom Kurs.
1: Apropos, der Kurs liegt gerade bei
0: 10.400. <lacht> ja, 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 das ist wieder so typisch. <lacht> <lacht> es gab noch ein kleines ICO, das können wir ja noch hinschreiben, äh, äh, hinzufügen von einem Unternehmen namens SafeDroid mhm. und das ist so quasi made in Germany, handcrafted in Frankfurt am Main. <lacht>
1: Oh, sind wir, schon beim, sind wir schon beim Craft Beer? <lacht> Gesellschaftsteil.
0: <lacht> ja, so kam es mir teilweise vor. Ich muss sagen, ich habe mir das angeguckt, kenne denjenigen, der das gemacht hat, äh, auch schon seit ein paar Jahren, haben so einen losen Kontakt, alle paar Jahre mal. Und äh, also nichts gegen den jungen Mann, aber äh, die, ich, ich habe ich hab nicht herausgefunden, wozu ich diese Währung brauche, außer zum Zocken. <lacht> ja, ich
1: weiß, ich, ja, ich, ich lese aber erst zu Ende, bevor ich es bereite. Oh.
0: <lacht> ja, also ich habe ich hab, ich hab mir das äh, am Wochenende mal angeguckt gehabt, bin da drüber gegangen, zwei, drei Stunden mit beschäftigt und äh, auch in den Erklärvideos zum Beispiel wird kein einziger Grund genannt, war, warum. Also warum hm. ich jetzt als Privater das kaufen sollte? Was was so ganz, also es ist ein super Marketing, es ist extrem clever gemacht, es ist äh, auch so strukturiert, dass man sich zu, eine Kurssteigerung zusammenrechnen kann. Äh, die ganze Branche freut sich natürlich, ich will da auch niemanden äh, die Freude nehmen, aber äh, aus einer äh, Verbraucherperspektive und, und das ist halt immer die Perspektive, die wir hier einnehmen, ich habe keine Ahnung, warum man das kaufen sollte, ja. Hm. Nichts ja, gefunden. Nicht. Tut ja. mir leid. Ja, ja, ja. deswegen also das, äh, das, äh, kann ich auch nur sagen aus Verbraucherperspektive Finger weg. Ja,
1: weil also, zu dem also grundsätzlich sollte man allen Leuten sagen: äh, Kauft nur das, was ihr verstanden habt ähm, und äh, geht dann nach icyo.safevoid.com safevoid <lacht> ico whitepaperpdf und lest euch die neuen 64 Seiten durch. Und wenn ihr danach das Gefühl habt, ihr müsst dieses Ding unbedingt haben, weil damit kann ich was machen, was ich ohne dieses Ding nicht machen kann, ähm, dann kauf das. Ich bin wie gesagt auf Seite 39, ich habe noch nichts gefunden, äh, wegen wie das Ding brauchen würde und solange ich äh, diesen inneren Nutzen ähm, nicht finde, äh, würde ich auch nicht kaufen, weil dann ist es für mich eine Bubble und nichts, was einen internen einen inneren Wert hat oder einen inneren Nutzen hat.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es nicht gefunden. Dann wollte ich hinterher schieben, wir haben letztes Mal über Basel 3 äh, gesprochen und dann habe ich eine sehr lange Mail vom Makronaut bekommen und der hat äh, mich darauf hingewiesen und das ist tatsächlich so ein Ding, dass wir in unserer Darstellung des Eigenkapitals der Banken, wie sich, da, wie, wie sich das bei einem Kredit vergibt, äh, einen Fehler drin hatten. Allerdings, also er hat recht, das ist fehlerhaft dargestellt, allerdings wollten wir das niemals darstellen, sondern wir haben uns durch unser Gequatsche in die Lage gebracht, dass wir das quasi gesagt haben, dass wir das dargestellt haben.
1: Ja. Das, ich habe das nachher einmal erwähnt mit dem Risikogewicht. Aber nur einmal, als ich das kurz erklärt habe mit der Eurokrise. Ja. Da hatte ich das einmal erwähnt, erwähnt aber das, ich glaube, das hat sich nicht mehr richtig. Äh, nicht mehr richtig erklärt.
0: Ja, da merkt man einfach, dass man halt so ein Thema einfach auch mal schnell dicht machen sollte, bevor man sich da um Kopf und Kragen redet. Also uns ging es eigentlich nur darum, darzustellen, wie dieser Output-Flur funktioniert. Und ähm, wir haben dafür ein Beispiel gehabt, wo wir dann bei 8 Millionen äh, EK gelandet sind. Es ist jetzt so, dass wenn man äh, dann dass die wirkliche Eigenkapitalanforderung der Banken nehmen möchte, braucht man noch diesen Solvabilitätskoeffizienten. Der ist 8% von den 8%, also von den 8 Millionen, das heißt 640.000 Euro braucht die Bank. Und damit gibt sie dir dann 100 Millionen Kredit. Mehr. So, das, also ich hoffe, jetzt habe ich jetzt habe ich es richtig, äh, so habe ich es jetzt verstanden. <lacht> wenn, wenn jetzt immer noch ein Fehler drin sein sollte, dann äh, holen wir uns dafür einen Experten. Mir ging es explizit um den Output-Flur, weil ich habe das so oft gelesen und nirgendwo erklärt bekommen. Also hm. ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendeiner erklärt hat. Und deswegen hm. äh, wollte ich einfach, äh, nachdem ich es dann nachgelesen hatte, äh, hier im Podcast diesen Output-Flur erklärt haben. Und nur den, nichts weitergehendes. Und dabei bleibe ich eigentlich auch, weil bei allem anderen äh, bin ich mir im Kern, äh, also ich bin da schlichtweg noch nicht richtig eingelesen. Ich, ich mache das ja auch nur hobbymäßig. Das ist jetzt echt nicht mein Kerngebiet hier. Ähm, Eigenkapital von Banken. Aber diese eine Sache, die war, die war mir wichtig. Was haben wir denn hier noch? Ja, äh, ah, ja, lauter, lauter nicht so gute Nachrichten. Die Robo-Advisor.
1: Och, die nächste Nachricht wäre aber gut gewesen. Ja, Robo-Advisor. Wir hatten ja das Grony-Thema letzte Mal, die jetzt äh, dummerweise in dieser Grafik nicht drin stehen. Äh, die bei dem Test von äh, wie heißen sie denn jetzt? Äh, Broker-Vergleich ja ganz gut abgeschnitten hatten, die ja bei uns auch mal Gast waren in einer der ganz frühen Folgen. Und jetzt gibt es noch äh, ja, quasi eine Jahresendabrechnung wo Grony komischerweise nicht mehr drin ist, aber ein Haufen anderer Robo-Berater. Ähm, und Broker-Vergleich äh, führt schon länger äh, echt äh, Echtgeldkonten. Also die sind halt wirklich überall hingegangen und haben gesagt, äh, wir möchten unser Geld da anlegen, wo auch immer wir das Geld herhaben, aber sie haben es da investiert. Was heißt, sie kriegen jetzt wirklich eine Live-Abrechnung, also nicht irgendwelche, schön gerechneten Werte von den Anbietern, sondern die haben da wohl wirklich explizit ihre 10.000 oder 20.000 Euro in den Depots liegen und monitoren jetzt am Jahresende den Depotausdruck und gucken, was ist aus unserem Geld geworden. Und das haben die gemacht bei einer ganzen Menge großer Robo-Advisor und vergleichen das mit einem Referenzindex, der Referenzindex ist 50% MSCI Welt, Welt, also es ist ein Aktienindex, ein weltweiter Aktienindex und 50% Barclays Aggregate Bonds. Das ist, das ist jetzt ein Rentenindex, der mir jetzt nicht unbedingt versagt, aber es scheint ein Standard zu sein. Ich habe da kurz nach gegoogelt. Den benutzen wohl viele als ähm, Referenzindex. Und die Sachen, ähm, wenn man 50 Prozent seines Geldes direkt äh, in den MSCI Welt gesteckt hätte und 50 in den Barclays Aggregate äh, Bonds, hätte man letztes Jahr 4,8 Rendite eingefahren. Also im Jahr 2017 4,8 Prozent. Und ähm, damit verglichen jetzt die ganzen Robo-Advisoren, wie was ist der Robo-Advisor, wie sagt man Pl plural Advice, Ja, aber es ist ja eigentlich Ad Ad Advice. Ja, Robo-Advisor, sage ich dann einfach mal. Und davon haben sage und, schrei äh, sage und schreibe ähm, einer den Index geschlagen. Und das ist der Robo-Advisor von der Sutor -Bank. Ähm, Whitebox ist ein weiterer Großer. Der ist, äh, also ich habe die Performance, äh, 4,8% war der Referenzindex. Ähm, die Sutor Bank hat 5,5% Rendite eingefahren. Whitebox kommt noch ganz in die Nähe des Referenzindex mit 4,7 Prozent. Gibt es Ginmon, ähm, die haben 4,3 Können Kann man alles noch sagen? Passt noch so halbwegs. Ein bisschen Gebührenbelastung, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen abweichen ist ja okay. Aber ähm, dann kommen Easy Easyfolio, ähm, scalable, einer der richtig großen. Und äh, Vamo mit 3,7, 3,7, 3,5 Prozent. Das ist ja dann doch schon eine Abweichung von mehr als einem Prozentpunkt, die man unterhalb des Indexes bleibt. Die Kirion Bank mit 3,0 Prozent und Finteo sogar nur mit 1,5 Prozent Rendite.
0: Oh, ja, ja, die haben sie ja, ja ganz schön verzockt.
1: Das ist natürlich schon ganz schön weit daneben, weil ähm, das Angebot ist ja, ich will einfach ähm, und preiswert das nachbauen, was ich eigentlich erwarte. Und das ist nicht nur, eigentlich ist äh, in, also wenn jetzt jemand äh, 6% plus, 8% plus eingefahren hätte, wäre das eigentlich auch eine Abweichung, die mich skeptisch machen würde, weil das soll ja eigentlich auch nicht so sein. Ich will ja schon relativ genau so ein 50-50-Portfolio abbilden, das kostengünstig und ich will mich eben auch darauf verlassen können, dass ich so ungefähr so ein 50-50-Portfolio bekomme. Das heißt, eine gewisse Abweichung ist okay, aber mich würde selbst eine Abweichung nach oben in den Fällen skeptisch machen, weil dann kaufe ich offensichtlich nicht das, was ich eigentlich am Anfang versprochen bekommen habe weil ich will schon relativ nah da dran sein und äh, so ab einer Abweichung von einem Prozentpunkt würde ich langsam sagen, irgendwie ist es nicht das, was ich eigentlich kaufen wollte. und Jetzt sind die Abweichungen natürlich nach unten. ja Klar, ein Teil der Abweichung wird über die Kostenbelastung kommen, aber ähm, 3,0 Prozent bei Kerion und 1,5 Prozent bei Fintego, das ist schon sehr, sehr weit weg und sehr, sehr deutlich unter dem Referenzindex und das darf eigentlich bei so einem Produkt, ne, einfach automatisch kostengünstig äh, nicht passieren. Das sind schon enttäuschend.
0: Ja, äh, finde ich auch etwas irritierend, diese großen Abweichungen da teilweise, ne? mhm. Vor allen Dingen soll das, das wohl irgendwie alles dann auch noch zum Jahresende zustande gekommen sein. Also wo man dann so in den letzten zwei Monaten teilweise richtig Fett Minus gemacht hat. Äh, und das, obwohl ja die Börsen auch äh, gar nicht mal so schlecht waren, ja?
1: Ja, das steht im Artikel noch, ne? dass es im äh, September oder im Oktober eigentlich noch alles relativ gut aussah und äh, die Abweichung dann wirklich ganz am Ende erst entstanden ist, wo ich mich auch frage, was war denn jetzt am Ende des Jahres da großartig los, dass die auf einmal so viel, so so deutliche Abweichung und auch Performance-Einbußen da eingefahren haben. Ne? Wie du sagst, es war ja eigentlich ein einfaches Börsenjahr, ne? jetzt total gute Überleitung zum nächsten Thema, ähm, weil es ist ja alles gestiegen. Wir haben ja eigentlich total einfache Börsenzeiten.
0: Also, 2016. ja, naja, weißt du, ne? wenn du dann mal so ein, so, ein, so ein, DAX in der Realität mitmachst, wenn der da mal 500, 600 Punkte nach unten geht, und dann wieder nach oben schießt, das ist ja schon, das ist jetzt nicht so krass wie bei Bitcoin, aber das musst du halt nervlich dann auch erstmal durchstehen, ne?
1: <lacht> Gut, aber dafür habe ich ja einen Robo-Advisor, ne? dafür habe ich ja, ja eben genau einen Robo-Advisor, damit ich mich damit nicht beschäftigen muss, sondern der, das für mich macht, eben auch
0: keinen Unfug treibt. Vielleicht sollte man nicht einen Robo-Advisor nehmen, sondern einfach nach Norwegen gehen.
1: Ja, aber ich, also jetzt machst du schon die nächste Überleitung, du bist so gemein, hey, mach ich mal einmal eine Themenüberleitung.
0: <lacht> Meine war besser, <lacht>
1: Nee, weil äh, das ist, die werfen wir noch in die Shownotes, das ist so eine Performance-Grafik, ähm, leider aus den USA. Also die, die, die deutsche Version wird jetzt zugegebenermaßen nicht ganz so toll aussehen, weil das aus dem Dollarbereich kommt, die Berechnung. Aber 2016 und 2017 waren nach äh, ja, 2009 und 2010 äh, mal wieder zwei Jahre in Folge, in denen jede Asset-Klasse gestiegen ist für US-Dollar-Anleger. Ne? In, in Deutschland wird es ein bisschen anders aussehen, weil der, äh, ähm, weil der ja doch, klar, du wirst mit Commodities Minus gemacht haben. Die sind ja nur in Dollar gut geblieben. Aber da der Dollar schwach war, ähm, wirst du mit äh, Rohstoffen im, aus Euro-Anleger-Sicht halt auch ein Minus eingefahren haben. Aber ähm, für US-Dollar-Anleger waren alle großen Asset-Klassen im Plus. Also Lokale Aktien, internationale Aktien, Emerging Markets, Bonds, ähm, Immobilien, ähm, inflationsbereinigte Bonds, äh, was ist das? No, dann sind die Rohstoffe sind noch eine Asset-Klasse, also sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Asset-Klassen, Cash ist auch ein Plus. Und du konntest in Amerika wirklich letztes Jahr, egal in welche Asset-Klasse du gegangen bist, wenn du einen Index gefunden hast, der auch keinen Unfug treibt und den wenn du einen Fonds, keinen Fonds ausgewählt hast, der ähm, die Indexklasse nicht vernünftig nachgebaut hast, bist du in allen Assetklassen im Plus gelandet. Und das zwei Jahre in Folge, das ist eigentlich ist es schon sehr einfach. Und wenn man jetzt mal zurückguckt auf die Jahre davor, dann 2013 waren vier Assetklassen im Plus und fünf im Minus. Rohstoffe waren 11% im Minus, inflationsbereinigte Anleihen waren 9% im Minus. Das heißt, es gibt auch schon Anleihen, die Jahre, die viel viel schlechter sind. 2011 Emerging Markets 19 im Minus und über 2008 müssen wir ja gar nicht reden, da war ja ähm, bis auf Cash und Bonds alles im Minus. Und naja, eigentlich haben wir relativ äh, hatten wir jetzt zwei Jahre, die relativ einfach waren für Anleger, weil du nicht, äh, ja, ähm, egal wo du investiert hast, du warst eigentlich fast überall im Plus, zumindest leicht. Ja.
0: Ja. Und wenn du noch besser willst, muss ich. Also, du also ja wenn ihr Verluste gemacht kaufen, habt oder ne? nur 1,5% mit eurem Robo-Advisor,
1: ja, dann äh, <lacht> habt ihr was falsch gemacht.
0: <lacht> ja, wobei ich, ich wollte noch sagen zu den 4,6%, das ist natürlich schon äh, eine ordentliche Rendite auch in Zeiten, wo der Zins da irgendwo unten rumkrebst. Ne? Also da mhm. hat man eine schöne Überrendite über den Realzins.
1: Mhm. Ja, das haben wir mal beim Knicks übertragen, ne, und dass der alle enteignen würde. Und äh, ja, äh, das ist ja dann. Enteignet wird nur,
0: wer sein Geld nicht richtig anlegt. Das genau. müsst ihr euch und mal merken und dann könnte auch der Süddeutschen oder die eigene Zeitung um die Ohren kloppen. Ja,
1: weil dann immer die Sparer <lacht> dann immer enteignet werden, aber offensichtlich kommen in den deutschen äh, Wirtschaftsredaktionen nur Leute vor, die ihr gesamtes Vermögen in, äh, auf Sparbüchern haben und äh, ja, ja gut, ist äh, ja in
0: Deutschland jetzt tatsächlich nicht so ganz unwahrscheinlich. Aber das, das Problem ist halt, dass die leider, Leute ja. scheinbar nicht begreifen, dass Sparen auch eine Anlage ist. Und ihre Anlage, mhm. die sie treffen, ihre Anlageentscheidung ist halt scheiße. Also wenn ich genau. 0,1 Prozent bekomme und äh, in Aktien äh, in die CS 4,6 Prozent ja, oder im DAX ja sogar noch mehr, also mhm. dann habe ich einfach eine scheiß Entscheidung getroffen. Da habe ich mich nicht richtig um mein Geld gekümmert.
1: Ja, und es geht ja eben, ne? weil du kriegst ja heute den Robo-Advisor, du kriegst billige ETF-Sparpläne und äh, viele, also so, so Sachen wie Drittel Immobilien, Drittel Anleihen, Drittel ähm, Aktien, das war ja früher auch für viele Leute nicht umsetzbar. Ne? Also klar, wenn du eine Immobilie hast oder du hast keine, aber es war halt früher schwierig umzusetzen. Und heute kannst du aber auch deinen Sparanteil, also auch deinen Geldanteil kannst du heute vernünftig aufteilen und zwar mit vertretbaren Kosten. Das heißt, es gibt keinen Grund, eine Altersvorsorge von, ne, sagen wir mal, 100 Sparrate, 100 Euro im Monat. Da gibt es keine Ausrede mehr, dass du das Geld aufs Sparbuch packst. Du kannst da heute für von, zu vernünftigen Kosten ähm, einen Aktienanteil beimischen. Und wenn du das nicht machst, dann musst du halt aufhören zu jammern. Dann kannst du halt im Wirtschaftsteil deinen Leserbrief schreiben und sagen, der Lage enteignet mich und der ist so unfassbar gemein äh, zu mir. Aber in Deutschland haben 50 Prozent der Leute Wohneigentum und die anderen, die normal sparen, ähm, die können sich ihren Aktien- oder Immobilienfondsanteil dazu mischen. Und ich behaupte einfach mal, also ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig äh, nachweisen, aber die Aktienkursentwicklung der letzten Jahre war so gut, die Immobilienfondspreisentwicklung ähm, war so gut, dass die Jahre, in denen Draghi uns angeblich enteignet hat, für denjenigen, der sein Geld vernünftig aufgeteilt hat, auf die Assetklassen, er eine bessere Rendite eingefahren hat als in den Jahren, die viele der inflationspanik wirtschaftsredaktionen wahrscheinlich für gut halten würden. Das waren einfach keine schlechten Jahre, die letzten, für Anleger. Das stimmt einfach so nicht. Und da ist auch keiner enteignet worden. Enteignet worden sind die Leute, die 2000 Euro auf dem Sparbuch haben, aber naja gut, dann... Äh, ja in, genau, das ist nämlich der interessante
0: Punkt. Enteignet worden sind, äh, wenn man wenn man in diesem Duktus überhaupt bleiben möchte. Äh, also wer nicht davon profitiert hat von den letzten Jahren, sind halt die Leute, die kein Geld haben, weil die konnten auch nichts anlegen und deswegen geht ja auch diese Schere äh, zwischen Arm und Reich auch immer weiter auseinander, weil ja immer mehr Kapitaleinnahmen das Bild bestimmen und nicht mehr der produktive Feld. Ja,
1: ja, enteignet werden natürlich auch die, die Inflation haben und äh, von staatlichen Leistungen leben, die dann an die Inflationsrate nicht angepasst werden. Ne? Das äh, sind natürlich diejenigen, die in die Röhre gucken.
0: Ja, die Aber das hat dann am nichts mit Draghi zu tun. Ja, da ist ja. Draghi ja, auch Das hat dann, dann eben nichts mit
1: Draghi ja. und äh, 0,1% Zinsen auf dem Sparbuch zu tun.
0: Ich habe noch so ein, so ein schönes Themachen, das aber auch jeder mitgekriegt hat. zwar ist das wieder mal so ein... Ding aus, aus der Hartz-IV-Hölle. Und zwar hat eine Schülerin aus der gymnasialen Oberstufe hat sie Schulbücher gekauft. Hat 135,65 Euro gekostet und äh, hat sich gedacht, ja, das Geld hole ich mir jetzt beim Jobcenter zurück. Und das Jobcenter hat dann gesagt, ja, da gibt es so ein Schulbedarfspaket von insgesamt 100 Euro pro Schuljahr. Ja, ist doch 100 Euro. So, und, dann sind und die 35 Euro? 65 wollten sie ihr nicht geben. Ja, also im Hartz IV-Satz selber sind <lacht> für Bücher drei Euro im Monat angelegt. Also da kann man sicherlich pro Monat dann ein Buch auf dem Flohmarkt von kaufen. Aber ich glaube, aktuelle Schulbücher oder so ein Zeugs, die sind etwas teuer. Und äh, jedenfalls sind die vor Gericht gegangen und dann hat das Gericht in einem äh, sehr, äh, äh, ja, in einem sehr weisen Urteil äh, gesagt, Bücher sind nicht Teil dieser Pauschale. Sondern das Jobcenter muss das bezahlen. Mhm. Ja, Und äh, das Ganze nennen sie dann irgendwie planwidrige Regelungslücke. Hat irgendwie den Hintergrund, dass wenn der Gesetzgeber denn schon irgendwie ein Existenzminimum ähm, definiert, dann muss er auch äh, das gesamte menschenwürdige Existenzminimum schaffen. Ja, Also mhm. da muss auch alles berücksichtigt werden, wenn er das tut. Dann mhm. kann es da nicht sein, dass dann irgendwelche Lücken entstehen.
1: Ja, ich bin, war auch ehrlich gesagt relativ überrascht, dass das überhaupt vor Gericht gegangen ist, weil wie wahrscheinlich auch viele der Hörer, bin ich davon ausgegangen, dass du sowas halt einreichst und dann auch bezahlt bekommst. Das ist eigentlich bei Klassenfahrten ähnlich. Da hast du nicht die komplette Freiheit, da gibt es auch Regeln oben drüber, Du darfst halt in der Grundschule einmal fahren. Das weiß ich halt zufällig von meiner Frau. Und dann müsst, das ist aber auch nicht drin. Du musst dann einen Antrag für einreichen. Deshalb werden so Klassenfahrten auch Ewigkeiten im Voraus geplant. Also Ewigkeit heißt jetzt halt äh, mindestens äh, sechs bis neun Monate. Weil dann musst du halt feststehen, was das kostet. Und dann musst du als hartz damit, äh, zu damit zu deinem Sachbearbeiter gehen und das einreichen und dann bezahlen die das. So, da ist aber auch die Obergrenze. Das fällt dann unter soziale Teilhabe ähm, und dann wird es normalerweise bezahlt. Nur wenn du jetzt da hingehst und sagst, äh, ja hier, ich fahre jetzt äh, auf irgendeine schöne Nordseeinsel in ein Hotel, <lacht> dann sagst du, das, äh, das sagen die natürlich, ne, das bezahlen wir nicht. so Wenn du eine Klassenfahrt machst, die 100, 120 Euro kostet, äh, ne, dann hast, bist du halt in irgendeiner Jugendherberge üblicherweise. Und fährst mit dem Bus auch nicht sonderlich weit, das ist kein Problem. Dann bekommt man das Geld wieder, aber ähm, halt auch begrenzt. Und das geht dann natürlich über alle Stufen weiter. Ne? Also das geht dann weiter an äh, in der Mittelstufe. Wahrscheinlich darfst du dann auch nur irgendwie alle vier Jahre eine Klassenfahrt machen. Äh, das <lacht> wird schon so relativ genau geregelt sein. Und ich könnte mir auch fast vorstellen, dass so ein Hartz dann so eine Abschlussfahrt nach London oder irgendeine Nummer nicht finanziert kriegt, dass dann halt gesagt wird, nö, das ist zu viel. Ich weiß auch, dass es, dass das eine der Sachen ist, für die viele, ja, so, so Schulpflegschaften dann Geld sammeln, um genau, genau. in den Fällen, ja. Fördervereine äh, aus, oder sowas. Ne? Genau, das aus den ja. Kassen dann halt die Lücke aufzufüllen, äh, die dann über Hartz IV nicht gedeckt wird. Das heißt, es ist alles schon sehr genau geregelt. Äh, kann ich auch nachvollziehen, weil so eine Klassenfahrt, also meine Nichte ist gerade Skifahren, äh, das ist natürlich eine Geschichte, die teuer ist und dass dann irgendwann auch gesagt wird, äh, eben, irgendwo muss man halt auch eine Grenze ziehen, das ist ja für andere Leute auch schwierig. Also ich finde das auch gar nicht nur äh, schlimm, weil dann über Hartz IV kein Geld dazu kommt, weil das normal eine Familie, also ne, eine Handwerkerfamilie. Ähm, da arbeitet möglicherweise dann nur ein Einkommen und dann zwei oder drei Kinder. Da ist so eine Skifreizeit, wo du dann sechs, achthundert oder weiß nicht, sogar vielleicht tausend Euro für die Klassenfahrt dazu zahlen musst. Mhm. Das ist auch für so eine Familie eine Nummer und ich finde es gar nicht schlimm, wenn das begrenzt, äh, wenn das begrenzt wird und äh, man das so halbwegs überschaubar macht. Aber da gibt gibt's garantiert auch irgendeinen Satz für, äh, die das, äh, die du dann pro Jahr quasi dann bekommst. Dann kannst du die halt dann über vier Jahre ansammeln, was auch immer. Und äh, dann kriegst du dann halt das Geld dann dazu. Aber bei 135,65 Euro für Schulbücher, die auch nachgewiesen sind, ne? das ist ja jetzt nicht hier irgendeine Spaßaktion wie eine Skifreizeit, ne, das hat natürlich auch Nutzen, ne, Klassendings äh, und sportliche Betätigung und so, bla, bla, bla. Aber die Schulbücher sind ja hundertprozentig wichtig. Da kann man nicht drüber diskutieren, äh, ob man die wegfallen lässt oder nicht. Und wenn das eine, so eine Geschichte ist, die von Hartz IV nicht bezahlt wird, dann ist, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Also da, da kann ich dir, äh, Logik dahinter nicht folgen.
0: Ja, es gibt da auch das keine gut, Logik, sondern die sind einfach darauf ausgelegt, dass sie immer mehr Geld sparen sollen. Also es ja. gab ja jetzt irgendwie auch im Tagesspiegel die die Woche äh, ein Artikel, Reportage oder sogar letzte Woche, ähm, da ging es darum, wie, wie die Arbeitsämter oder die, die Jobcenter, wie sie ja mittlerweile heißen, äh, wie da interne Mails rumgeschickt werden in denen quasi drin steht, ja, wir müssen jetzt hier noch eine Quote für, für, äh, für Bildungsmaßnahmen erfüllen, ja, weil die Leute sind ja dann auch nicht in der Arbeitslosenstatistik drin. Wir brauchen da noch so und so viel. Äh, ihr seid jetzt angehalten, hier dringendst äh, diese Plätze zu belegen, ja, mit mhm. teilweise völlig schwachsinnigen äh, Maßnahmen. Ich habe mal in einem in einer unserer ersten Folgen hatte ich das mal erzählt. Ich, ich kannte das aus Dresden. Da hat eine Bekannte von mir ähm, ein, in einem Brief ans, äh, ans Jobcenter einen Fehler eingebaut gehabt, einen Schreibfehler. Und dann haben sie die zum Analphabetenlehrgang geschickt. <lacht> ja. Und, oh je. ja. Und das sind Sachen, die immer wieder auftauchen und die mir nicht, also mir kommt das sehr systematisch vor. Ja, in dem mhm. Artikel beim Tagesspiegel, ich versuche den nochmal zu finden, ich habe mir den, glaube ich, jetzt nicht aufgehoben gehabt, weil ich jetzt irgendwie auch nicht geplant hatte, da größer drüber zu reden, aber äh, da geht es auch darum, ähm, wie, 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 wie menschenunwürdig das ja auch am Ende ist. Ja, und das mhm. ist eine Systematik, die sich da entwickelt hat, wo äh, gerade die äh, die, es gibt ja die die Verbeamteten und dann gibt es ja die die quasi öffentlicher Dienst die Mitarbeiter, ne? die dann irgendwie so einen befristeten Vertrag haben zwei drei Jahre falls überhaupt und äh, die sind super erpressbar weil die ein die einen kriegen äh, eine Erfolgsbeteiligung von 20, also kriegen äh, 20 Prozent mehr mehr Lohn als Erfolgsbeteiligung quasi und die die äh, auf Vertrag laufenden kriegen so eine Chance, quasi festangestellt zu werden. Und du musst mhm. das Spiel halt mitspielen. Also mhm. die, die haben ein System geschaffen, das schon von, von seinem Grundaufbau her dafür sorgt, dass der Arsch immer derjenige ist, der irgendwas vom Amt will. Mhm. Weil es geht ja weiter. Dann kommst du in so eine schwachsinnige Schulung rein, da sagst du, nö, mache ich nicht, dann kürzen sie dir die Bezüge. Mhm. Ja, und dann. Ja, und und,
1: die Dinge kosten halt richtig viel Geld, ne? Denn gerade da, also diese Fortbildungen, die sind halt ziemlich teuer. Ja. Da gibt es also eine ganze Menge Leute, die da richtig Geld mit verdienen. Ja, es sind immer ähm,
0: parteinahe, also in Oldenburg weiß ich das noch. Ich hatte mal so einen gehabt, der neben, neben uns im Büro war, mittlerweile pleite. Der hat immer darüber gejammert, glaubt sie mal, dass halt immer die SPD-Mitglieder kriegen unter der SPD-Regierung. Also wenn hier die SPD regiert, halt die Aufträge und die anderen, wenn die CDU regiert. Ja, und dann gehen mhm. die halt derweil pleite, wenn dann der eine Laden nicht regiert. Also ja. da wird auch äh, politisch, gerade in der Provinz, dann doch ja recht gut gewirkt.
1: Mhm. Weil ich hatte das einmal gelesen, das ist ewig her, das sind keine aktuellen Zahlen mehr. Ja. Da, da ging das auch um so eu förderungen und... So Weiterbildung, die dann teilweise auch von der EU bezahlt wurden. Und da landete dann auch überraschend viel Geld bei gewerkschaftsnahen Instituten, die wohl in dem Bereich relativ viel machen. Und dann gab Siemens, die da was machen. so also war noch irgendein anderes IT-Unternehmen, was da was machte. Und es war schon überraschend, wie viel dann eigentlich in Taschen von Altbekannten landet und wie wenig dieser ganzen Institute, die die Fortbildungsmaßnahmen dann da durchziehen, ja, kleine, unabhängige Unternehmer sind, die quasi halt so Fortbildung machen, sondern da gehörte echt viel, also auch der Name ist unverdächtig, ne? da meinst du gar nicht unbedingt, dass das, also bei Siemens war es damals nicht so, da weiß ich, da stand auch Siemens irgendwie drauf, aber es gab dann eben so Dinger, die gehörten der Gewerkschaft quasi und hatten aber auch einen Namen, wo du jetzt nicht unbedingt drauf gekommen wärst, dass die der Gewerkschaft gehören da war ich etwas überrascht, weil ich auch gedacht hätte, ja, da sind halt so tausende kleiner Fortbildungsinstitute, äh, bei denen dann das ganze Geld aus den Maßnahmen landet. Aber da landet dann doch relativ viel bei äh, relativ großen bekannten Organisationen und Unternehmen.
0: Ja, um mal hier ein paar Zahlen zu nennen, äh, zwischen 2013 und 2016 ist die durchschnittliche Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger nahezu konstant geblieben. 4,39 auf 4,4 Millionen gleichzeitig ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, die an Kursen teilnehmen, gestiegen. Zwar von 583.000 auf 748 Und die tauchen ja in der Statistik gar nicht auf. Die gelten mhm. ja quasi als arbeitend. Mhm. Ja, das heißt, die halten die Hartz-IV-Zahlen dadurch konstant, dass sie alle, die neu reinkommen. Und wir, wir, wir haben gerade Wirtschaftsausschwung. Mhm. Die Zahl geht nicht nach unten, die geht nach oben. Das heißt, äh, da sind Leute, die sind nicht mehr in den Arbeitsmarkt reinvermittelbar. Und diese Zahl wird dadurch geschönt, dass der Staat hergeht und die in Kurse schickt, damit sie nicht in der Statistik auftauchen. Das musst du dir dann raussuchen. So Kosten für diesen Spaß, allein für diesen Spaß, äh, von 2013 463 Millionen auf 773 Millionen.
1: Hm, pro Jahr. Pro Jahr. Jetzt, ja.
0: Ja, es ist dann hm. demnächst eine jährliche Milliardenindustrie. Hm. Ist beim Bundesrechnungshof bekannt, hat das auch schon kritisiert. Passiert halt mal wieder nichts.
1: Hm. Ja, Das ist aber auch echt so ein Thema, was du nicht wegriss. Also den Einblick, den ich da vor 15 Jahren mal hatte in die Branche, da war es schon ähm, genauso. Da wurden halt Leute massiv in diese Kurse reingeschoben und ein ganz großer Teil davon war kompletter Unfug. Also das ist. Äh, ja, weil da wird das Geld dann ausgegeben und die 35,36 Euro Zuschuss zu den Schulbüchern, die werden dann auf einmal nicht mehr bezahlt. Dabei ist es ja auch Bildung, ne? Mhm. Also das geht dann halt nur in eine andere Generation.
0: Ja. So, jetzt noch eine letzte ja. Zahl. Also man, man hat 2016 404 Euro Hartz IV bekommen. Und mhm. wenn man an so einem Kurs nicht teilnimmt, reduziert sich das Arbeitslosengeld um 122 Euro, knapp 123 Euro.
1: Mhm. Ja, zumindest das in dem ist Beispiel, bei dem was wenigen Sie hier Geld, gebracht haben. Genau, bei der wenigen Menge Geld, die man hat, ist das extrem. Also das sind ja genau die Geschichten, die dann so hartz iver dazu bringen, irgendwann den Strom nicht mehr bezahlen zu können.
0: Ja, pass mal auf. So, jetzt haben wir 4,4 Millionen hartz iver gehabt. Ja, nehmen wir mal die offizielle äh, geschönte Statistik. Und äh, Reduzierungsmaßnahmen werden pro Jahr zwischen 900.000 und 1 Million Mal ausgesprochen. Mhm. So Kann ja jetzt jeder schön rechnen. Wahrscheinlich müssen die auch monatlich äh, ausgesprochen werden, ja, also so, dass es auch Doppler da drin geben wird und so weiter und so fort. Aber das ist gigantisch, was da passiert. Weil wir reden hier über ein, ein Existenzminimum, was gekürzt wird mhm. mit irgendwelchen kruden Begründungen.
1: Ja, wir, wir, irgendwann machen wir nochmal die Sendung über das BGE. Weil <lacht> 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 ich finde, genau das sind nämlich die eigentlichen Gründe dafür. Nee, dieses, dieser unfassbare Verwaltungsaufwand und dieses unfassbare Rumgewurschtel. Ja, über, dieses äh,
0: daran Bereichern mit irgendwelchen komischen Firmen, die man halt gründet. Ja, die oder
1: dieses Nicht-Genehmigen von 35,36 für Euro für, für Schulbücher. Also ich meine, es kann, glaube ich, es gibt, glaube ich, wenige Investitionen, die sinnvoller sind als äh, so ein Schul, also eigentlich ist es sowieso ein Witz, ich würde überhaupt, überhaupt gar keinem einen Cent abnehmen für Schulbücher. Ne, da da wird es bei mir schon anfangen. Das, als ich noch zur Schule gegangen bin, ich bin ja ein alter Sack, ne, dann, da gab es das nicht ganz am Anfang. Das war mal eine Geschichte, die abgeschafft wurde. Das war mal große SPD-Politik. Jedes Arbeits Arbeiterkind kann auf eine Schule gehen, das Schulgeld wird abgeschafft und die Schule kostet nichts. So, den Zustand gab es mal. Mit, dem, ne? Fall, es mal mit den, dem
0: Fall der Mauer.
1: Ne? Es gab halt wirklich mal diesen Zustand, wo man ja. nichts dazu zahlen musste. Ja. Ne? Es gab natürlich den Zustand, wo man Geld zahlen musste für Schule und für alles äh, Geld zahlen musste. Aber dann gab es mal eine, so eine ganz tolle Phase, in der du wirklich bis äh, zum Abitur nichts für die Schule bezahlt hast. Gar nichts. Und dann mit dem äh, Schulgeld, und den, dass du die Bücher wieder zahlen musstest, das ist dann irgendwann später wieder eingeführt worden. Und... Ja, die Summe wird ja auch offensichtlich immer höher. Also ich staune auch etwas über die 136 Euro, die man dann dazu zahlen muss. Ähm, aber das ist äh, ja äh, schon eine ne Menge Geld, finde ich. Und das könnte auch äh, kostenlos sein. Ne? Also wieso muss da überhaupt jemand was dazu zahlen? <lacht> ja. Ne? ja. Schulbücher ja, sollten ja. nichts kosten. Fertig. Ja. Ne? Warum ja. überhaupt?
0: Ja, weil wir jetzt halt im. Kapitalismus leben und der Staat auch der Meinung ist, er müsste Kapitalist spielen und äh, dann kommt halt sowas zustande. Ja. Ja. Und warum wir, und äh, das passt an der Stelle ja vielleicht gut, noch gut rein, äh, in den Sondierungsgesprächen, also wir, wir werden das hier nicht durchsprechen, ich habe dazu mal auf Twitter ein Thread gemacht, äh, wo so die wichtigen Punkte drin waren, die, die mich interessiert haben. Ja, wem Wem es aufgefallen ist, kein einziges Wort zu Europa, weil das wird in den europäischen Diskursen eh so zerfleddert, was die da planen, dass, davon, dass, 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 dass man damit halt nicht planen kann. Aber äh, mir ist eine Sache aufgefallen, wo ich einfach sagen muss, diese SPD, die zeigt halt immer wieder, dass sie halt nicht mehr die SPD ist, die sie mal war oder, oder nicht mehr für das kämpft, äh, für das sie mal gestanden hat und deswegen sind die Leute auch so stinkig auf diese Partei. Und zwar äh, gibt es einen kleinen Fördertopf für arme Menschen, ja, die sollen, denen sollen ein bisschen ge geholfen werden, allerdings nur arbeitenden armen Menschen.
1: Hm.
0: Die sollen entlastet werden, auch damit äh, die äh, die deren Kinder dann äh, besser gestellt sind, damit es denen besser geht. Also da, da soll Geld fließen, aber nicht für Hartz-IV-Empfänger. Die werden weiter unten gehalten. Das heißt, mhm. äh, da werden die Kinder von armen Hartz-IV-Empfängern, wo wir seit Jahren darüber diskutieren, dass wir Kinderarmut haben, die Zahlen irgendwie in die Millionen schießen und, und darum will man sich einfach nicht kümmern. Mhm. Ja, dann, dann werden sie es irgendwann schön reden, weil sie sagen, ja, wir werden äh, den, wir werden ja an den Schulen, wollen wir ja irgendwie dafür sorgen, dass dann irgendwie das mit dem Essen besser wird, was aber eigentlich Ländersache ist. Ja, Also, dass das alles durchgesetzt wird, wird es eh noch länger dauern. Aber eine Entlastung für arme Menschen, das heißt, Geringverdiener zu machen, nicht aber für Hartz-IV-Empfänger. Und da geht es ja nicht nur um Hartz-IV, sondern da geht es dann auch um Aufstocker, bei denen ja immer alles verrechnet wird. Hm. Ja, Das heißt, also ja. die größte Bedarfsgruppe wird einfach mal ausgeklammert. Und das und das lässt sich die SPD gefallen. Also ich habe da einfach kein Verständnis mehr dafür. Ich sehe aber auch tatsächlich keine andere Partei, die sich darum kümmert. Das ist das Faszinierende. Sondern wir haben mittlerweile ein Parteienspektrum. Und da wird jetzt der eine oder andere sagen, aber die Linkspartei. Ja, von der höre ich Wollte aber ich auch wenig. Auch. Ja, das ist gar nichts.
1: Das ist ja so irgendwie das Problem. Ja.
0: Also beerdigen wir das Thema, hätte ich jetzt fast gesagt, aber belassen, es, belassen wir es mal dabei.
1: Das Kindergeld wird ja auch mit Hartz IV
0: ne? Das ja, ja, also natürlich. Pflichte, die, die, die haben einfach ein bisschen, nichts ne? davon.
1: Dann, dann sagen die einfach, das Kindergeld wird um 10 Euro jetzt erhöht oder ich weiß nicht, wie viel es jetzt? in 6 Euro oder irgendwie sowas pro Monat erhöht. Ja, das doch mehr. Ist, äh, ne? Ja, aber das geht halt einfach voll in die Hartz-IV-Berechnung mhm. ein und dann bekommst du halt offiziell, sag ich mal, 6 Euro mehr Kindergeld pro Monat, aber da weil es verrechnet wird, hast du ja nichts davon, dann erhältst du halt sechs Euro weniger Hartz IV und bekommst genauso viel Geld wie vorher. Außer also Hartz IV wird erhöht, das wird ja auch minimal erhöht, aber äh, ja, nicht im großen Stil. Und das hört sich dann immer so toll an, wir machen was für die Kinder. Ähm, Im Endeffekt machst du aber für Hartz IV Kinder an der Stelle nichts.
0: Jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir mal zum Ende, also in den Gesellschaftsteil jetzt rein. Ich habe ich hab jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, glaube ich, aber ah, wir sind ja auch schon anderthalb Stunden hier. Also Ulrich, hast du denn ein paar Picks für uns? Ich habe einen Pick. Ähm, ein. Ich glaube
1: den letzten. <lacht> so muss ich jetzt jedes Mal mehrere machen. Also ich meine, ich habe noch äh, so ungefähr fünf Videos vom äh, 34-CDR. Äh, einen bringe ich vielleicht auch noch. Es ähm, gibt auch noch so einen, so einen Steuer-Talk, der vielleicht auch thematisch ganz gut passt. Äh, die anderen Sachen sind jetzt aber so durchgenudelt, dass ich die, glaube ich, auch nicht mehr bringen werde. Also diese Anwaltsgeschichte da, diese unsichere Anwalts-E-Mail-Lösung äh, ist jetzt auch hier so thematisch nicht interessant. Das ist eigentlich so für ITler interessant, wie wo man sich dann nachher fragt, wie kann jemand für den Mist auch nur einen Cent bekommen? Das ist ja von der Architektur her so falsch. Das muss ja eine Sicherheitslücke sein. Und äh, ja, dafür wird trotzdem in Deutschland irgendwie Geld bezahlt. Keine Ahnung wie jemand für die Lösung einen Auftrag bekommen konnte. Nein, aber ich habe was, was allgemeiner interessant ist. Und das ist über dieses China-Kontrollsystem. Leider ist der Vortrag jetzt nicht so der allerbeste. Das, also die, in China wird geplant, ein, ein, ein sogenanntes Social Credit System aufzubauen. Das heißt, du sollst als Bewohner, als Bürger Chinas dafür belohnt werden, dass du gute Sachen machst, und dafür bestraft werden, dass du schlechte Sachen machst. So und das aber nicht so irgendwie, ja so ne, sozial so, hey, der setzt sich so ein für Flüchtlinge und bringt denen Englisch bei oder sorgt dafür, dass sie Kleidung haben. Oder der kümmert sich im Sportverein und engagiert sich und dann mögen den halt die Leute, die davon wissen, sagen dann, boah, Respekt, toller Typ. Ähm, sondern ähm, das Ganze oder die Bestrafung in Deutschland läuft ja normalerweise ein bisschen anders, ne, weil die richtig schlimme Bestrafung läuft dann vor, vor Gericht. Aber die Chinesen möchten das Ganze komplett automatisieren. Das heißt, äh, die möchten quasi dein gesamtes Leben tracken und dich dafür belohnen oder dafür bestrafen. Und wer jetzt dann so an Big Brother und Orwell und ähnliche Sachen denkt, denkt schon in die richtige Richtung. Aber eigentlich ist das Ganze noch viel schlimmer, weil dieser soziale Druck, den du in dem System drin hast, höher wird, weil die Überwachung nicht vom Staat kommt, sondern von allen kommt. Also sie wird, das soll halt aus allen Datenquellen gespeist werden. Das, was du in Chats machst, da, wo du einkaufst, da, wo du bezahlst, äh, wofür du dein Geld ausgibst, äh, ob du deine Schulden pünktlich zurückzahlst, alles, was heute als Datenpunkt irgendwo zur Verfügung steht, soll in dieses System reinlaufen. Und das Ganze ist schon sehr, sehr, sehr erschreckend. Leider ist der Vortrag jetzt nicht der beste unbedingt, weil er nicht so richtig gut vorgetragen ist, weil mitten drin das Video ausfällt oder nicht eingespielt werden kann. Und äh, ja, die Präsentation auch ein bisschen ein bisschen Verbesserung. Also sie ist jetzt nicht richtig schlecht, aber äh, sie könnte halt doch besser sein, so also auf dem äh, normalen Chaos-Computer-Kongress, Chaos Communication Kongress, sagst du immer falsch. Ähm, sind die Vorträge qualitativ besser? Der ist okay, der geht äh, auch nur eine gute halbe Stunde, weil die ähm, Zuschauerfragen am Ende weggeschnitten werden. Das machen die immer aus so Anonymitätsgründen beim äh, CCC. Und das kann man sich mal ganz gut angucken. Ich, ich suche allerdings auch noch einen Artikel darüber raus, weil das System ist äh, schon, das ist, muss man eigentlich mal gelesen haben. Vor allem, weil das in, es ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Chinesen so eine eigene Internetbranche haben. Mit allem. Ne? Warum in China die westlichen Internetkonzerne vergleichsweise wenig zu melden haben. Also Google ist ja so gut wie gar nicht da. Äh, Facebook ist äh, eingeschränkt da.
0: Nee, Facebook äh, würde gerne, kommt aber nicht rein. Die lassen die, ja, die sind nicht sein.
1: Ja, so mit so ein paar Sachen sind sie da, aber irgendwie nur so, so halb gar. Und als sie reingekommen sind, war es halt nicht mehr so wichtig, weil die chinesischen Konzerne das schon selber machen. Also Tencent ist ja richtig groß. Die haben WeChat. Aber die haben ähm, Payment-Lösungen, die haben einen Video-Streaming-Dienst äh, und, und, und. Die machen alles. Ja, alles in diesem
0: WeChat übrigens. Ne? Das ist eine App, ja, ja, und in der alles einfach alles drin ist. Wie ein genau. eigenes Betriebssystem.
1: Auch, ja, Payment drin, ähm, alles. Mhm. So, und da wird zum Beispiel, läuft da rein, äh, mit, mit welchen Leuten du befreundet bist. Das zieht die aus der WeChat-App. Und wenn du Freunde hast, äh, die äh, sich nicht an die Gesetze halten oder die selber ein schlechtes Rating haben, beeinflusst das dein Rating in dem äh, Social Credit System. Ne? Das heißt, du musst demnächst auch darauf achten, welche Freunde du in deinen Messenger einlädst, weil du sonst bestraft werden kannst. Also es gibt da jetzt halt noch keine richtig äh, schlimmen Bestrafungen, aber es kann halt schon dazu führen, dass du, naja, eingeschränkt hat man so ein System in der DDR ja auch, da musstest du ja auch dich mal so alles ein bisschen kritisch rausstellen und dann kriegtest du halt kein Auslands, äh, keine Auslandsreise mehr genehmigt. Und so Sachen werden in China kommen. Das heißt, die Teilnahme an so einem System wird in ein paar Jahren verpflichtend sein. Ich glaube, 2020 war es. Das heißt, die Chinesen müssen da mitnehmen. Und du bekommst hier in Europa manchmal nur so komische Meldungen mit, die dann von den Zeitungen auch nicht so richtig gut einsortiert werden. Also da gibt es zum Beispiel Tencent äh, ID, also die eine WeChat ID. Kannst du dann auch benutzen als Personalausweis? Ne? Das liest du die Überschrift, schüttelst mir im Kopf und denkst: Die Chinesen sind da alle bescheuert. So, wenn du allerdings dieses äh, Social Credit System kennst, dann weißt du, warum die die Daten aus deinem Chat haben wollen und warum deine ID aus WeChat ähm, als Personalausweis dienen kann und warum die Daten zusammengefügt werden, weil die laufen dann alle in dieses Social Credit System rein. Und dann machen die ganzen großen ch großen chinesischen Konzerne alle mit, also Alibaba, äh, die ja auch mit Alipay eine Bezahlmöglichkeit haben. Und jetzt kann man da einen Anknüpfpunkt an unsere PSD2-Sendung rausmachen. Ne? Aber diese Frage, die wir dann bei PSD2 äh, diskutiert haben, soll man denn die Leute überhaupt an sein Konto ranlassen? Die Chinesen brauchen diese Frage gar nicht mehr zu stellen, weil äh, die gibt es da nicht mehr demnächst. Du, Die zahlen extrem viel Bargeld los und die werden demnächst einfach an einem dieser Systeme mitmachen und die laufen dann in diesem Social Credit System zentral zusammen und dann wird das bewertet und dann kommen Algorithmen her und bewerten dich nach Freundeskreis, bezahlmöglichkeiten, wissen die ja auch, wo du unterwegs bist. Dann gehst du vielleicht im Sexschub ein, obwohl sowas gibt es wahrscheinlich in China gar nicht. Ne? das ist ja so eine Brüde, so eine gibt ja, Natürlich gibt's das, das in China. Ja. An ja, jeder,
0: an jeder Straßenecke.
1: Ja, dann, äh, dann musst du da. <lacht> Aber eh natürlich irgendwie weiß
0: davon keiner.
1: Okay, ja, aber das läuft ja dann alles da rein. Sobald du mit WeChat da bist, mit, We, äh, ja, wer heißt, wie das jetzt heißt, weiß ich nicht. Ähm, bei, bei WeChat ist auf jeden Fall auch ein Bezahlsystem drin, das hat auch einen Namen, da, heißt äh, das WePay, bin mir nicht ganz sicher. Aber Alipay und so weiter, das läuft dann alles zusammen in die Systeme und dann wirst du dann algorithmisch bewertet. Und äh, wenn du dann komische Sachen machst, die der Regierung nicht gefallen, alles läuft da rein und dann kriegst du halt äh, kein Flug mehr ins Ausland.
0: Naja, ich habe äh, noch, ähm, hab noch einen draufzusetzen, weil ich habe eigentlich keinen Pick, aber äh, ja, äh, ich, ich nehme das mal zum Anlass, euch einen Pick zu geben, weil China hat äh, eine Region, in der die Uiguren leben, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, und eine Reporterin von, war auch eine Reporterin, oder? Ja, war eine Reporterin ähm, von BuzzFeed hat sich das mal angeschaut, wie die Uiguren dort leben. Und dort hast du eine digitale Überwachung und eine, äh, ja, wie soll man das sagen, so eine physische Überwachung. Also du hast dort überall Kameras, du hast überall Straßensperren. Ähm, jederzeit kann irgendein Polizist in dein Handy gucken, ob die Apps, die du da installiert hast, äh, ob die äh, äh, überhaupt erlaubt sind und so weiter und so fort. Und dann verschwinden halt ab und zu mal ein paar Leute. Mhm. Und das ist eine super Reportage, die quasi so dieses ganze... Diese ganze Entwicklung und die Region dort gilt auch als äh, Testregion für alles das, was China plant, irgendwann mal auszu, äh, auszurollen. Und äh, ja, also da kann man sich so richtig äh, in Orwellschen Dystopien verfangen, wenn man das liest. Also das geht richtig, richtig weit. Hm. Ich äh, stell dir mal als Pick mit rein, das ist eine äh, recht umfangreiche Reportage, also da muss man so ein bisschen lesen, äh, die Region, das sind natürlich Muslims, ne? Muslims mhm. äh, die, dort, äh, die dort leben und äh, bei denen China vermutet, dass das alles ISIS-Anhänger sind und äh, deswegen werden die natürlich dann auch entsprechend überwacht. Mhm. Ja, so sieht der Chinese das. Ja. So dieses
1: Social Credit System ist ja mit der Gamification eigentlich noch fast schlimmer, ne, Weil das ja Nein, nein, das ist, ist machen, das
0: ne? ist nur der Vorläufer für das, was äh, dann noch so hinten dran kommt. Also die äh, das sind alles so kleine Tests, die sie gerade machen. Das haben sie auch schon, glaube ich, vor drei Jahren oder so angekündigt mit diesem Social Score, das soll bis 2020 soll das umgesetzt werden. Und äh, da sind dann natürlich äh, alle möglichen Sachen drin. Äh, du kannst aber als normaler Bürger dem natürlich gar nicht gerecht werden, weil wenn du halt irgendeinen Arschloch in der Familie hast, dann zieht er deinen ganzen gesamten Score runter.
1: Ja, ja, ja und die, die offizielle Aussage ist halt, dass du dann den positiven Einfluss auf die Leute ausübst und dann alle Gute werden. Ja, ich glaube, die bringen so den die einfach um.
0: Ja. Ja das, ja, das wird eine der Folgen. der Du dann darfst dann dich
1: einfach. aber nicht erwischen lassen. Ne? Ja, das ist ja dein Rating ja. für immer im Eimer.
0: Ja, aber nee, ich meine, man, man hat ja immer so, so, so krasse Auswirkungen von solchen Sachen. Und ich glaube, da ist sehr viel noch nicht durchdacht. Mhm. Äh, also in, in China haben sie, glaube ich, auch so, so ein... Ähm, also China testet ja schon seit Jahren so ganz verschiedene Sachen durch. Und die die hatten mal ein... Programm, in dem du irgendwie Lehrer diskreditieren konntest, das war irgendwie so ein Blödsinn. Und das ist dann völlig ausgeartet. Und das mussten sie dann einstellen. Und so so wird halt werden all diese Sachen werden halt zu irgendwelchen Verwerfungen zwischen Menschlichen führen. Und ähm, es wird am Ende nicht so sein, wie man es vermutet. Aber diese eine Region, wo sie die die Moslems da ähm, Überwache mit Straßensperren, mit Kameras, also digital wie auch physisch. Das ist halt dieses Ding, wenn du vermutest, da sind irgendwo Terroristen, das ist so die schlimmste Methode, wie ein Staat darauf reagieren kann. Mhm. Ja. Bei allem anderen handelt es sich natürlich auch, also da geht es ja dann auch drum. bei diesen Scores, äh, gibst du online gute Kommentare ab? Ja, also wenn du die Regierung irgendwo kritisierst oder wenn du zu oft äh, die Firewall da beanspruchst, äh, dann kriegst du halt auch schon mal gleich einen schlechteren Score. Ja. Also es geht ja, auf eine das, völlige genau. Disziplinierung ähm, der Bevölkerung hinaus.
1: Ja, das kommt in dem AT, das kommt in dem ja. Vortrag auch. Ähm, ja. Du wirst dich demnächst überall noch, hätte ich jetzt gerade auch schon gut sagen können, bei der Zusammenführung Personalausweis und WeChat-ID, führt es halt auch dazu, dass du dich demnächst ohne eine solche ID nirgendwo mehr anmelden kannst. Du kannst nichts mehr anonym machen. Diese Zusammenführung von Online-ID und Personalausweis führt dazu, dass du ohne diese Online-ID demnächst nirgendwo mehr kommentieren kannst. Das so. ist, ist weg. No, das geht nicht mehr.
0: Jetzt überlegen wir nochmal, warum ein Land wie China so eine frei zirkulierende Währung wie Bitcoin zulassen sollte.
1: Ja, irgendwann werden das äh, ja, oder du musst äh, dein Bitcoin-Wallet auch mit dem Social-Links verbinden. Und
0: <lacht> ja, aber dann ist, es <lacht> dann ist aber diese
1: Pseudonymität zumindest ja. weg vom Bitcoin und ja. dann bist du halt komplett trackbar.
0: Ja, also da, ne, und das sind dann so Sachen, aha, der zockt darum, ja, gleich mal Minus hier in der Kreditlinie. Und weil darum geht es ja auch. Ne? Also dieser Score wird dann auch dazu dienen, wie teuer deine Kredite sind und so weiter und so fort. Also das hat ein, eine komplette Auswirkung auf dein Leben. Nicht nur die Reisen, sondern auch in China selber. Welche Clubs darfst du benutzen, welche nicht? Sowas, sowas wird dann entstehen.
1: Ja, naja, ja. Das, ist, das kommt in dem Vortrag zum Beispiel ähm, bei Zügen vor. Ne? Also Tickets für Hochgeschwindigkeitszüge sind wohl auch, also sind nicht nur Auslandsreisen, sondern das äh, trifft auch intern dann zu. Ich muss mal gucken, ich habe mal auch einen ganz guten Artikel dazu gefunden, der auch etwas länger war und das in den Details beschrieben war. Das war, glaube ich, in der Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Mm. Den werfe ich dann auch noch mal rein, wenn jemand keine Lust hat auf den Vortrag. Das ist, wie gesagt, einer der schlechteren, aber das Thema ist so interessant, dass das den Vortrag rettet.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Bier. Zum Bier. Hast, Hast du, du denn eins? Bier getrunken, Ulrich? Ja,
1: ich habe eins. Also ich habe natürlich mehr als eins getrunken, aber ich habe ein Berichtenswertes getrunken. Ja, 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 ja. Das gab auch. Also es ist ein besonderes Bier, was sich schon daran zeigte, dass ich überraschend viele Reaktionen auf Twitter gekriegt habe. Weil alle, die mir auf Twitter folgen, wissen jetzt schon, welches Bier kommt. Und äh, normalerweise sagen alle Prost oder so. <lacht> Aber nicht sonderlich viel zu dem Bier. Wobei bei Bier-Tweets ähm, immer relativ viel Reaktion kommt, wo ich mich immer frage, warum suche ich eigentlich immer so schön wirtschafts raus, wenn die immer so unkommentiert so im Äther verpuffen. Aber bei Bier kommt normalerweise immer Reaktion. Aber bei dem kam ähm, mehr als die normale Reaktion, was auch, eben auch daran liegt, dass es ein ja spezielles Bier ist. Und es ist zwar ein... Rauchbier. Ähm, echt schlenkerler Rauchbier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, aus, ähm, äh, Jetzt muss ich kurz, mein Gott, muss man nur wissen, aus Bamberg ist es, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Bin jetzt zwar auf der Website, aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Und es ist eins der wenigen Biere, äh, also eins der zwei Rauchbiere, die noch so. Äh, gebraut oder hergestellt werden, wie man früher ein Rauchbier hergestellt hat, weil der Geschmack des Rauchbeeres kommt über äh, das Malz, das halt im Rauch ähm, erhitzt wird. Ne? Also Du nimmst halt die Gerste mhm. und lässt die dann keimen, dann machst sie so ein bisschen feucht, dann keimt die und dann erhitzt du die und äh, dann hört der Keimvorgang halt auf. Denn Im Keimvorgang entsteht der Zucker, der danach jetzt halt im Alkohol wird. So und Das äh, hat man halt früher relativ häufig, glaube ich, so gemacht, dass äh, über Rauch Einfach, also einfach Feuer drunter und dann den ganzen Mist erhitzen und dann hört er halt auf äh, zu keimen und äh, ja, du hast halt dann äh, durch den Röstvorgang danach ja das Malz, so und daraus braust du dann. Und das wird halt da über Feuer gemacht, das heißt ganz mhm. normal in dem Rauch äh, wird äh, das Malz hergestellt, das kann man nur künstlich herstellen, aber die machen das halt da noch vor Ort, so wie man das früher halt auch gemacht hat. So, das Bier schmeckt dann natürlich rauchig, wie der Name schon erwartet. Und wenn man weiß, wie es hergestellt wird, kommt man halt auch darauf. Es schmeckt halt rauchig. So, es steht schön altes Zeug drauf, wie nach alter Väterbrauch und sind gemäß gebräut. In meinem schon anno 1678 bestehenden Brauhaus, gekühlt und gelagert im tiefen Bergesschoß, äh, ist ein besonderer, schmackhaft Lebenselixier. Und kommt in altehrwürdiger Gaststätte so schlenkerler, benamenset zum Ausschau. Und jetzt kommt der entscheidende Teil für den Geschmack. Dieweilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt, lass dir's nit verdrießen, denn bald wirst du innehaben, dass der Geschmack nit nachlässt, Sinte Malen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt. Ja, und das mit dem etwas fremd schmecken trifft es schon ganz äh, gut. Ich fand's aber ehrlich gesagt... Äh, nicht so ähm, ungewöhnlich, wie ich gedacht hätte. Also es schmeckt halt sehr stark nach Rauch. Also wenn man allerdings mal einen rauchigen Whisky getrunken hat, kennt man den Geschmack. Also man weiß halt, wie Malz äh, riecht, wenn der im Rauch ähm, hergestellt wurde. Komischerweise denke ich bei Whisky immer, boah, das will ich nicht, das kann ich nicht äh, trinken. Ähm, Lass Diese Spezialität überlasse ich anderen Leuten. Bei dem Bier fand ich das jetzt ehrlich gesagt äh, besser als äh, bei rauchigen Whiskys. Aber gut, ich bin auch kein Whisky-Fan und ich mag eigentlich auch Whiskys relativ selten, auch wenn sie nicht rauchig sind. Das Bier fand ich äh, durchaus trinkbar. Also es ist halt wirklich so, den er der erste Schluck ist halt ähm, heftig. Ich fand es allerdings jetzt nicht heftiger als beim Stout. Also beim mhm. Guinness brauche ich auch immer erst so eine halbe Dose bis ich mich so an den Geschmack wieder gewöhne. Weil es geht halt schon komplett in eine andere Richtung als äh, ja die normalen Biere, die man sonst trinkt. Und äh, ich war, ehrlich gesagt, fast ein bisschen davon enttäuscht, dass da nicht ein kräftigeres Bier drunter ist. Also es ist ein Märzen. Ich habe es jetzt nicht mehr gegoogelt, was ein Merzen ist. Aber ein Merzen ist, glaube ich, ein ganz normales, helles, äh, bayerisches Bier. Und ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass unter dem ähm, Rauchbier sowas Kräftigeres liegt. Also weil du, so ein dunkles, ähm, also wie man die, so ein Klosterbier. Und dass das dann mit Rauchmalz gemacht würde, also das ist dann schon, naja, nicht in Stout, aber so weiter in die Richtung geht. Denn das Bier unten drunter schmeckt durch den Rauch dann doch relativ schwach durch. Also es ist, du hast vor allem Rauchgeschmack. Und hm. ja, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, mal gerne so ein dunkles Bier getrunken, was mir zum Rauchen als hergestellt wird, weil ich kann mir fast vorstellen, dass das äh, besser zusammenpasst. Also es wird jetzt, äh, es war nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte, ähm, mhm. aber es wird ja auch nicht mein Lieblingsbier und ich kann auch verstehen, wieso ganz viele Leute gesagt haben, geh weg damit oder das kann man nicht trinken. Ich habe es einmal in meinem Leben getrunken, aber man muss halt wirklich mehr als eins, äh, man muss halt offen sein, geschmacklich und man darf nicht nur einen Schub davon nehmen, man muss es weiter man muss es weiter trinken, um sich an den Geschmack zu gewöhnen. Ja, nach der vierten Leute, oder die... der fünften
0: Flasche geht es dann wahrscheinlich <lacht> gut rein.
1: Genau. Aber es ist halt wie äh, wie bei Guinness. Da ist, du hast bei Guinness halt das gleiche Problem. Wenn du da, wenn du da nur einen Schluck von trinkst, äh, dann gewöhnst du dich halt auch an ja, den ich Geschmack. Ich mag nicht. ja
0: Guinness. Ja, ja, ich Guinness auch. Ja.
1: Genau. Und ja. Äh, aber ja, das ist aber auch halt ein anderer Geschmack. Und wenn du vorher ein anderes Bier getrunken hast und du trinkst deinen Guinness, dann schlägst du schon komplett aus der Richtung. Und beim ersten Schluck denkst du, oh, na, und dann aber mhm. noch so ein bisschen mehr. Also ich habe es zumindest bei Guinness so. Da brauche ich auch immer erst eine halbe Dose, bevor ich denke, ach oh, ja, lecker. Und meistens trinke ich die zweite dann nicht mehr, weil es dann schon so spät ist. Aber äh, beim ersten Schluck denke ich, äh, ist es immer so ein Gewöhnungs-Gewöhnungsminute, so, ein Gewöhnungs, äh, eine Gewöhnungsminute oder so eine Gewöhnungsschlücke brauche ich immer bei so einem Bier. Und das war jetzt bei dem Rauchbier auch. Also wenn es sowas gibt, ne, also ein Rauchbier in Dunkel. Ähm, ihr wisst ja, wo ihr uns findet auf Twitter. Äh, Bierversandadresse findet ihr auf der unserer Website. Und äh, wenn es sowas gibt, ein dunkles Rauchbier, ähm, dann würde ich das mal gerne probieren. Ich bekomme hier nur diese Märzen-Version. Also mhm. dieses eine, das ist wohl das gängige von denen. Das, das ist halt ein helles. Und es gibt bestimmt auch äh, ein dunkles, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, fast besser passt als zu dem hellen Bier.
0: Hm. Okay. Ich kann mir da irgendwie gerade so ganz wenig drunter vorstellen. Deswegen sage ich da jetzt <lacht> gar nicht viel zu. Also ich habe äh, wie ihr wisst, war ich ja endlich in dem Kraftbierladen, ich habe mir dort zwei Biere gekauft äh, und das eine Bier ist von Hennes Feinest. das ist ein Pfefferverkäufer. <lacht> Dieser
1: äh, das ist jetzt das Pfefferweizen. Äh, und dieser
0: Pfefferverkäufer hat sich wohl gedacht, oh ja, dann kann ich auch ein Pfefferbier herstellen, wenn ich, wenn ich schon Pfeffer verkaufe. Die haben dieser, ich habe auch gerade gesehen, dass dieser Pfefferverkäufer irgendwie einen Shop in Köln hat. Vielleicht gehe ich da auch mal vorbei. Jedenfalls ähm, hat er einen Pfefferweizen. Ein mhm. obergieriges Pfefferweizenbier nennt er das. Und das soll schmecken süßlich scharf mit Aromen von Lavendel, Honig, etwas Nelken, weißem Pfeffer und Kräutern. Ja, Wenn mhm. du dann so guckst, äh, Zutaten, 99% Bier und 1% Pfeffersud. Mhm. Und dann nehmen sie das dann irgendwie aufgeteilt in äh, drei Sorten Gerstenmalz, zwei Sorten Hopfen, eine Kölschhefe. Und ein weißer Kampot-Pfeffer. Mhm. Okay. So, und ich habe das jetzt getrunken und habe mir dann gedacht, oh, das schmeckt aber gut, schön nach Nelken. <lacht> also irgendwie war so die Nelke, also Lavendel habe ich da gar nicht rausgeschmeckt, Honig, boah, äh, mit sehr viel Fantasie. Und statt Pfeffer habe ich mehr so einen Nelkengeschmack präsent gehabt muss aber mhm. sagen, mir hat das so im Kern eigentlich recht gut geschmeckt. Also das ist wirklich etwas, was ich sagen würde, das kann man trinken. Ich glaube, das hat auch ja. nicht so viel gekostet in dem Kraftbeerladen. Das war, ich glaube, 3,50 oder 3 Euro oder so, also jetzt wie, wie ein Kraftbeer halt kostet. Und äh, ich war da, also ich muss sagen, finde ich, fand ich gut. Ja, mhm. könnte ich empfehlen. Allerdings sollte man jetzt nicht irgendwie vermuten, dass man dort so einen, so einen spürbaren Pfeffergeschmack hat. Mhm. Also für mich war ja, da eher die Nelke präsent.
1: Ja, ja, das hatte ich ja, das ist ja so ein Weizengeschmack, der öfter da ist, in ein Weizenbier so ein ja. Nelkengeschmack.
0: Ja, Lavendel und habe ich jetzt auch nicht wirklich erkannt, also eher so eher so Nelkenlastig, aber im Großen und Ganzen gutes Weizen. Sehr mhm. empfehlenswert. Ja.
1: Ist das da gebraut? Also ist das ein Kölner Bier? Ja, ne?
0: Das steht hier nicht, Weil, aber das ist ja... Nicht. wenn da schon Hennes draufsteht, also ist das hier ist ja nicht. so ein Hennes, ich, also ich weiß nicht, wo die das brauen. Der Heißbock
1: vom FC, der heißt doch immer Hennes. Heißt du das? das ist, ja, der heißt ja jetzt Hennes der Achte, glaube ich, im Moment.
0: Also, also jedenfalls Hennis selber so kommt da. aus Köln und wo sie brauen, ist mir nicht... Nicht ja gut,
1: aber dann wird das schon aus der Ecke. Dann wird das also schon ich dann, meine, es steht es hier kommen.
0: dabei Freigeist Bierkultur aus Köln. Mit denen zusammen haben sie das gemacht. Also entwickelt und gebraut in Zusammenarbeit mit Freigeist Bierkultur aus Köln. Also es ist ein Kölner Bier. Ja.
1: Naja, okay. oh Das hört sich interessant an. Ja, ich hätte schon das letzte Mal vermutet, dass es äh, so in die Neltenrichtung geht und dann passen könnte. Aber Lavendel hätte ich jetzt... Ja irgendwo, ja, irgendwo habe ich mal ein Bier-Mittlerwindel gesehen, aber... Äh, ja, ich meine, sie gesagt. schreiben
0: hier auch irgendwas von irgendwelchen Kräutern, aber entweder bin ich äh, nicht Feinschmecker genug oder äh, es ist halt einfach so schwach, dass... Äh, ja. Ich habe ja jetzt das auch noch nichts anderes dazu getrunken, um den Geschmack nochmal äh, explodieren zu lassen, so wie du das ja empfohlen hast. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist bei so Bieren dann auch extrem schwierig. Also da muss du dich ja erstmal an den Geschmack gewöhnen, wenn es äh, relativ kräftig ist und dann noch zu sagen, ja, probiere ich jetzt irgendwas anderes zu.
0: Ja, aber war wirklich so geschmacklich war das genau meins. Also es ging so genau in meine Richtung. Man muss das, glaube ich, so ein bisschen mögen mit, diesem, mit diesen Nelken, ähm aber ansonsten gutes, solides Weizen mit Nelkengeschmack.
1: Hm. Ja, man darf sowas wahrscheinlich auch einfach nicht übertreiben. Man darf da nicht ja. ein halbes Kilo Pfeffer reinwerfen ja, in das Bier, aber dann kannst du es wahrscheinlich nicht mehr. Pfeffer sucht ja. ja auch nur, also noch nicht mal ja, Pfeffer. Das ist ja dann schon, genau. Ja. Es war wahrscheinlich da nicht mal den Brauvorgang drin. Ja, das müsste man jetzt auch, ist auch egal. Müssen wir jetzt rausfinden, ob die das während des Brauns drin hatten oder erst nachher zugegeben haben? Ich vermute fast ja, Letzteres.
0: Hört sich so ein bisschen nach nachher an, ne? Ja, ja, naja. mit dem Sud, aber, ja. Dann sind wir für diese Woche auch mal wieder durch. Äh, ja, wenn es euch gefallen hat, verbreitet uns doch mal. So, in diesen sozialen Netzwerken und so. Wir können ja, wir können genau. ja auch mal neue Sachen machen, nicht immer nur Bewertungen auf iTunes und diesen ganzen Mist.
1: Ja, ja genau. Fehlt die Sendung weiter.
0: Ja. Bringt neue Hörer und wenn ihr uns weiterempfehlt, könnt ihr uns quasi, könnt ihr euch selbst quasi vermehren. Das ist ja immer mein Argument. Wer möchte sich nicht selbst vermehren können? <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Ähm, ja, macht das mal. Also wir geben wir <lacht> Coins. <lacht> <lacht> sonst geben wir Coins raus mit Referral Link, weißt du, ja, das funktioniert wenigstens. <lacht> Podcoins ne, zum Hören von dann, nur mit Podcoins darf man dann exklusiv Podcasts hören. Und äh, wir werden dann auch bei Nutzung der Podcoins 15% der Podcoins immer einziehen. Ne? Dann wird dieser Podcoin weniger wert, äh, dann werden weniger Podcoins auf dem Markt sein und äh, dadurch ist die Wertsteigerung quasi garantiert. Also das müssen wir dann so machen und dann
0: äh, ich bastel euch euren Chart.
1: <lacht> <lacht> genau. Und dann kriegt ihr äh, dann kriegt ihr so Pot äh, und dann äh, müsst ihr die PodCoins über Referral Links eure Freunde zu diesen PodCoins einladen und wir werden alle zusammen unfassbar reich. Ja, was wir das natürlich ist,
0: auch machen können, ist sagen, äh, ihr könnt dann die PodCoins an uns spenden. <lacht> und dabei ziehen wir 15 Prozent ein von den Gesamten. Das heißt, die landen dann bei uns und, und wir ziehen 15 Prozent ab, sodass die Gesamtmenge.
1: Ja, ja, wir müssen das Marketing technisch, glaube ich, noch ein bisschen besser aufbauen, aber äh, ansonsten sind wir dann damit durch. Und als Alternative, wenn ihr das alles für völligen Unfug haltet, ähm, müsst ihr uns halt so weiterempfehlen. Ja. Also auch ohne Möglichkeit ja. reich zu werden. Ach
0: übrigens, eine Sache noch, ich habe heute mal geguckt, ich habe mal mir so die CSV-Dateien bei der GLS-Bank rausgelassen, habe dann gesehen, wir sind so bei den äh, regelmäßigen Spenden in diesem Monat sind wir gerade so bei 64 Euro. Also äh, es besteht die Chance, wenn jetzt so genug Leute mitziehen, regelmäßig spenden, dass wir dann demnächst bald die 100 knacken. Und dann wenn man nicht gerade in, in Internet in schwierigen Zonen hocken, äh, würden wir mal das mit dem Livestream da angehen. Das ist ja alles super easy geworden, habe ich gehört, da über dieses äh, 3.1 äh, Sound, wie heißt das? Wie heißt das? Ultraschall. Studiolink. Ja. Ultraschall, Studiolink, Studio ja, genau. ja.
1: Müssen wir aber mal gucken, ob wir dann dafür bezahlen müssen. Das ist ja, glaube ich, noch gar nicht raus. Das, ich, ja, mal ist noch, noch
0: ja nichts. Aber ich finde, wir haben, wir haben ohnehin, wir sind jetzt so am Punkt, äh, da macht der Podcast dann doch immer mehr Arbeit, auch weil man die Themen ja immer, immer besser recherchieren muss oder sich jemanden dafür suchen muss, der das äh, dann mit ausrecherchiert. Da sind wir dann an so einen Punkt gekommen, an dem wir dann ohnehin äh, mal gucken müssen, dass wir das Ganze auf eine finanziell etwas solidere Basis stellen.
1: Ja, wo, wo vor allem wo uns unser Oligarch abgesprungen ist, ne? Bei Steady hatten wir doch einen Oligarchen, der ist schon wieder weg oder es hat ja auf den Dauer um, Auftrag umgestellt Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, hat doch einer mal diesen 12 Euro im Monat account Ja, ich dachte, das, das war Oligarchen. eher
0: so, so ein Scherz, das um das ja, mal ja, gemacht zu Ja, war offensichtlich haben. auch nur ein Scherz.
1: <lacht> Weil ich habe das letzte Mal da was gesehen, irgendwie als die Statistik da verschickt wurde und da war der Oligarchen. Ja, mehr. aber wir haben ja auch
0: gesagt, dass wir eigentlich weg von Steady und weg von Patreon wollen. Wir haben das zwar, ich habe das jetzt auch noch nicht rausgenommen aus der Website, aber äh, wenn wenn ihr das habt, gerne bitte auf äh, Daueraufträge umstellen oder auf direkte Überweisungen, weil das halt äh, für uns wesentlich angenehmer ist in der Endfinanzierung. Ja, ansonsten also wenn, ich würde sagen, wir lassen diese Sache halt mal, also das entscheidet dann wie immer der Markt, mit was wir uns rumplagen müssen. Also wir wollen ja da auch niemanden die Sache erschweren, wenn es dann so einfach ist, dass es euch das wert ist, dass wir so wenig Geld von von dem kriegen, was ihr spendet.
1: Es <lacht> macht ja auch Sinn, bei den kleinen Beträgen ja. mit dem Euro und so, wenn ja. die Gebühren ja. so lassen, dass sie bisher sind, gerade auch aus dem Ausland, ne? gibt es ja keine billigere ja. Möglichkeit, das dann zu machen. Ja. Das ist ein Dauerauftrag, dann halt teuer.
0: Ja, genau. Jedenfalls, ähm ja, gut, man kann ja dann noch über PayPal gehen oder so, ne? Das kannst du ja auch. Ja, sagen.
1: aber das kostet, wenn du einen Euro überweist, auch 35 Cent oder sowas. Also so über PayPal machen auch keinen Sinn. Das ist in dem Bereich auch teuer. Ich glaube, diese Pässchen Gebührenstaffel, die die mal äh, angedacht hatten, die wäre genauso teuer gewesen wie PayPal. Ja, ja, und, aber da geht
0: es ja auch noch um andere Sachen bei, bei äh, Patreon. Ja gut, jedenfalls äh, generell, wenn es möglich ist, macht euch gern das bisschen Mühe, das einmal einzurichten und dann äh, ja, haben wir das. Und ansonsten freuen wir uns, wenn das Ganze hier wächst, weil, wie gesagt, die Anforderungen, die werden eher höher als niedriger. Und äh, eine, eine gute Nachricht kann ich euch auch noch geben. Äh, mit den Sonderspenden haben wir jetzt auch dann das Geld zusammen für das Headset das ominöse Headset für die noch nicht bekannte Ökonomin, die ab und zu äh, dann künftig mit uns hier, äh, jetzt hätte ich fast genieren wird gesagt, äh, die ab und zu hier äh, dann auch bei uns auftauchen wird. Also wir entwickeln da das Format und die Gäste ja auch noch weiter. Ja, Das ist dann so ein evolvierendes Ding, was dann hoffentlich dann irgendwie so ineinander greift. Jo, mhm. ansonsten war es das an der Stelle? Oder hast du noch irgendwas zu vermelden?
1: Nö, no, ich habe äh, nichts mehr zu Schluss vermelden. Jo, jo, jo. ich bin auch <lacht> unfassbar müde.
0: <lacht> ja, dann gute Nacht. <lacht> <lacht> Bis <lacht> bald. Tschüss.